0: What's up? ¿Qué es la que like hay? Combo. Bienvenidos a este episodio número casi 40 de hablando claro, su podcast cultural favorito. Esto en este podcast acompañado de Juan Pablo Díaz, el salsero actor, voice actor, bueno tremendo tipo patriota. Esto que de hecho para mí una de las mejores conversaciones que hemos tenido eh, en la historia de este podcast porque Juan Pi si sabe hacer algo es hablar y si sabe hacer y si sabe hablar de algo es sobre cosas que a nosotros nos gustan nos habló de la salsa, de cómo empezó en la salsa esto desde sus inicios con la PVC hasta terminar esto tocando en el Día Nacional y de gira con Gilbertito en Sudamérica hablamos de sus inicios también en Teatro Breve esto donde inició como técnico y pues su proceso a llegar a ser actor del reparto y pues hablamos también un poquito de lo que va a ser el futuro de eh, Juan P, eh, tanto en la música, que bueno, spoiler alert, esto viene con un disco de bolero bien cool, eh, y esto también, spoiler alert, nos habló sobre un proyectazo que viene de Teatro Breve en Navidad.
1: Si tú te pasas mirando fotos tuyas de hace cinco años en los recuerdos de Facebook y dices, qué flaco, yo estaba puñeta, pero sigues, y sigue pasando el tiempo, y ahora ves fotos de hace seis años, porque pasó otro año más. Y tú sigues siendo un gordo rechoncho, viendo fotos de cuando eras flaco. Deja esa mierda y métete a WhatsApp para Fitness. Ve para allá, contáctalos en fitness.com saca tu primera cita y cambia tu estilo de vida para bien. Vuelve a ser Site32, vuelve a ser Medium de camisa. Y
0: vive feliz. Vive fit. Recuerda que nos puedes conseguir por Instagram, Facebook y todas tus redes sociales como Hablando Claro Podcast. Corillo, que disfruten su episodio número 39.
2: Eso, vamos ya. Hablando
3: claro. Hablando claro.
1: Bienvenidos todos a este episodio. Número 39 de Hablando Claro Podcast.
0: Eh... Qué bueno que están todos aquí, de verdad. Sí. Puedo el... sentirlo. Estamos con unos invitados muy, muy, muy cool. Sí,
1: y se siente la, la vibra buena en el cuarto. y
0: Fernando, ¿cómo estás? <risa> y Juan Pablo Díaz.
4: Buenas tardes. Gracias por tenerme en este podcast. Muy les he gustado hacer el número 40, pero...
1: Bueno, es que para eso hubiésemos tenido que hacer
4: otro hoy. Hacemos dos para estar, vamos entonces hacemos. parte uno y parte dos. Es que buena idea, ¿sí?
1: ¿Qué tú crees, Fernando?
2: Vamos, vamos a partirlo. ¿Lo partimos? ¿Partimos esto?
1: ¿En dos, en dos episodios? ¿Partimos la, la,
2: la radiofrecuencia? Uh -huh. Digo,
1: de la de internet. ¿Vamos es a para hacerlo, hacerlo? especial, ¿no? simplemente para hacerlo especial. Si hacemos de dos horas podemos dividirlo también. ¿no? Sí, sí,
0: claro que sí. que Especialmente dos horas hablando así de bajito. no ¡Mierda! <risa> Saliendo de los episodios,
1: los, los gentiles. Eh, llegamos acá al episodio 39. que pena que no haya sido el 40, pero, pero pues, iba aquí. a ser el 38. <risa> y igual. Exacto. So. No
4: hay problema con eso. Estoy. Por
1: poco el 40. <risa> uh -huh. Aquí estamos
0: con Juanpi, Juanpi, bienvenido. Muchas
4: gracias, gracias, honrado de estar aquí, que me hayan invitado a este maravilloso podcast.
0: Si ponemos a decir todo lo que tú eres, como usualmente hacemos, podemos estar como dos minutos y medio, ¿verdad? Cuando pueden estar las dos horas, una hora describiendo lo cabrón que yo estoy, entonces la otra hablamos mierda. Pues vamos a empezar, los comediante, actor,
1: músico, canta hace anuncios con su voz. Voice actor. Eh, bloguero, bailarín, ex bloguero. <risa> 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 y qué más este gran ser humano, <risa> patriota, <risa>
4: <risa> todas es esas to cosas. Finalista, <risa> Venga, todo el mundo es finalista en algo.
0: Esto, y estamos también con el actor eh, Fernando Terrazo. Y hey. <risa> <risa> tengo que decir, como que tú nada más eh, haces eso <risa> sí. y bebedor de agua profesional. Uh -huh. <risa> Esto... ¿Y tú? Y yo, también, esto Antonio? que eh, soy eh, runner en Montatillo. Uh -huh. <risa> Brutal. <risa> yo soy delivery guy en Montatillo también. Pero está bueno porque ahora los delivery guys pegan uh -huh. y se hacen raperos. Por sí, eso mismo sabes. me metía a delivery. O bagger. Era el próximo John Z. Uh -huh. Juan P. Cuéntame. Vamos a pichar a hablar de John Z porque esto... No, 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 chacho, es una cosa que, <risa> que es un
4: montón. <risa> Es no queremos, veces.
0: exacto. No queremos hacer tres episodios. Son dos.
4: está sigue haciendo delivery?
0: Eh, Yo no creo, no creo. dicen, la, la, dicen. Porque que, él le hacía delivery
4: de pizza y se compró un Mercedes y hacía un delivery en su Mercedes. Él,
0: él creo que re, renovó la como que después de María ayudó y puso mucho dinero como que para renovar la visería. Como que ahí lo quieren un montón. Y creo que a veces, cuando va ahí, como que hace delivery para sorprender a, a la persona que está. Okay que sea que, que celebrity, celebrity Delivery. Sí, pero yo creo que lo hace más para su para lo si se graba el mismo haciéndolo. Vamos aquí esto vamos a entrar una pizza so como lo veo el tiempo ajá, stories. exacto y lo hace como una broma, un programa sí, de bromas que, es que le da la pizza sí. en su, que, su carro en su Mercedes o lo que sea, super cabrón. Ajá. Pero eso está cabrón. Bueno.
1: Que llegue que llegue John sí con tu Sí, vida, bueno, ¿eh? sí, ¿sabes quién es? ¿sí? Exacto. Sí, exacto. Una sí, doñita. Él llega de ahí a la iglesia. <risa>
4: Jesucristo. <risa> el, Jesucristo es el Señor. ¡Ah! ¡Oh, ¿Qué le espera? Gracias,
1: señora ¡Ay, <risa> mío, <risa> mi hijo! <risa> mi ¡Ay, gracias! ¡Uy! <risa> <risa> si este... empaje a reportar un jovo, que hay un muchacho <risa> <que empaje risa> Demasiado delgado.
0: Llevo 45 minutos esperando. No se preocupe, que se la va a llevar John Cena. Carajo, me importa. ¡Ja, no, no, pero ahora hablando en serio, cabrón, Ajá. Esto acabas de volver de, de Chicago, ¿verdad? ¿Cómo estuvo eso? Chicago estuvo bien chévere. Este, la primera gira que tengo la oportunidad
4: de hacer como solista eh, fuera de Puerto Rico. Hice tres fechas. Hice um, eh, una fecha... Bueno, hice viernes, sábado y domingo. Viernes estuve en el Centro Cultural Segundo Rick Belvis, que es parte del, del, de la persona que me lleva ahí, que es el, el gestor cultural de allí de, de, del centro. Entonces el sábado estuve, estuve bien chévere porque ese fue el que fue en Chicago, como tal, que fue en un evento que se llama Summer Dance. Ellos tienen una política cultural en Chicago que después de junio a septiembre, todos los fines de semana, tienen un concierto de todo tipo de género musical en el mundo. Pero lo cabrón es que antes de que, la, de que el grupo o la banda toque, tienen una clase de baile de ese género. O sea que oh, wow. yo tenía. Una clase de salsa como media hora antes de mi set y la gente se quedó y la pasó cabrón. Entonces el domingo eh, estuve en, que era donde yo me estaba quedando, en un festival de world music en Evanston, que es como 40 minutos de, de Chicago, que es donde está Northwestern University. Un festival world music super hippie, super cool, antes de mí había una banda de reggae, o sea, como que super laid back, domingo... Bien chévere, estuvo bien chévere. Estuvo ¿Y tú,
0: bien tú, tú fuiste para allá con todo o sea, todo el combo de, de tu banda? No, o no, cogiste? no. Yo, yo
4: este, cuando, cuando viajo me, me forman bandas allá. Okay, la, okay. la, bueno, al único sitio que he ido que realmente ha sido Chicago. Pero es como que la filosofía dentro del, del proyecto La Salsa. Como que si acaso viajar con un músico, que sea el director musical, pero hasta ahora lo que ha sucedido es que me arman me bandas
0: a, en, allá afuera. Ok, ok. Muy yo bueno. que anteriormente había ido a, a Sudamérica, ¿verdad? A esto, sí, a yo que, me, pero el... eso
4: fue con el primer disco que me fui con Gilberto Santa Rosa, que Uf. le fui a fui de acto de apertura de par de, de conciertos de él. Entonces usé su banda.
0: Ok. Sí. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cómo lo compara Ambo, ambas experiencias, sabes? Como que ahí acompañando a... Um, o sea, artistazo uh -huh. como los Gilbertito, no tenemos ni que hablar de eso, uh -huh. versus ahora y esto tú como en calidad de, bueno, de, de es que main pues, event. Es como,
4: es como jugar en Grandes Ligas y después jugar en, en Ligas Menores, tú sabes, en AA, porque pues ya tú participas de un tour que está corriendo, uh -huh. o sea, este una gente con una maquinaria cabrona, una, un montón de gente detrás versus, pues, una cosa mucho más roots más rústica, que es este hacer, pues, salsa de uno también. O sea, la, la recepción de la gente es distinta también, porque tú estás tocando... O sea, yo hice un set de hora y media este, en la mayoría de los sitios que fui, y, pues, es más mío también. este Pero, pues, eso así como lo puedo describir, o sea, como que los teatros también. Yo me presenté en teatros que yo, yo pisé con Gilbertito... Un teatro que yo en mi puta vida me hubiese imaginado que iba a pisar, que es el Grand Rex de Argentina, de Buenos Aires. Que ahí yo he visto conciertos que si de Cerati, que si Le Lutien, Fito, Charlie. Yo soy wow. bien fan del rock argentino. Y en mi puta vida me iba a imaginar que iba a ser salsa en el Grand Rex. Este, en Chicago, pues, fue una onda mucho más, más como de de, de, estar, de empezar ese camino que eventualmente, pues, sí si se me da, pues, entonces, pues, podré pisar escenarios. Claro.
0: Así. Esto... Ahora que lo mencionas, ¿cómo...? ¿Cómo reacciona? O sea, ¿cómo, ¿Cómo reacciona el público? Mala mía, si la pregunta es bien. No, 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 no. ¿Cómo reacciona uh -huh. el público suramericano, Argentina, por ejemplo, a, a, a la salsa? Esto, pues mira, yo sabía que yo
4: iba de wild card y yo sabía que, no, que la gente no iba a reconocer necesariamente mi trabajo. Entonces lo que decidí hacer fue adaptar una canción bien conocida de un rockero argentino Adaptar la salsa. Y ahí fue que hice el tema Puente. O
0: exacto. Que lo incluí bien, en el segundo que disco. Bien, que lo puro.
4: Gracias. Este. Y era como que la, el la, 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 la chance así como de, de, de que la gente pues se sintiera identificado. Tú sabes, como, ah, coño, es chévere esta canción. Esto. Y entonces en Argentina específicamente fue el más cagante porque, pues, obviamente, Cerati había muerto como, bueno, oficialmente Ajá, había exacto. muerto como cuatro o cinco meses antes de que mm. yo me presentara. O sea que la, to la cosa estaba medio fresca. Esto, yo empiezo en el soundcheck, yo empiezo a ensayar, todos los músicos y los técnicos del teatro están haciendo su mierda y qué sé yo? y entonces yo empiezo a tocarla y poco a poco todos paran de hacer lo que están haciendo para ver lo que está pasando en escena y que sé si, escuchar el arreglo, bla, 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 y los jugieres, todo el mundo como que uff, paró para hacer, para ver lo que yo estaba haciendo. Y así cagado en pues, o sea, lo, lo lo porque los argentinos tienden a ser bastante nacionalistas y como uh -huh. que no... Las cosas cuando tú se las cambias así de drásticas, pues como que puede ser medio difícil. Pero al final todo el mundo aplaudió. Y eso fue como sí, que yo, para mí fue la validez más duro. cabrona de... Y está en el de,
0: soundcheck.
4: esto en el, el soundcheck, soundcheck, exacto. En el... En el concierto, lo que pasa es que en ese concierto yo toqué en el medio. Yo no le abrí porque me tuve una sorpresa de que el acto de apertura era la banda del productor del, del, okay. de la gira. Entonces, pues, yo vine en el medio, eh, hice como, creo que dos canciones. Eso estuvo, cabrón. Yo hice dos canciones. Hice Las Calles de Mi Ciudad y entonces hice Puente. Y ese mismo día Gilberto me dice, ok, al final, si nos piden otra, vamos a hacer una canción tuya y vamos a soñar. Y yo, pues claro, dale, sí, sí. sí. Y me voy para el hotel y para el carajo, qué carajo? yo O sea, yo estoy en Argentina en el Gran Rex y voy a, y voy a soñar con quizás el, el mejor sonero que tiene la salsa ahora mismo. ¡Una canción mía! Como, vete para no, Ni le di tanto casco porque no iba a poder. Sí. Y salió, le pidieron otra bla, bla, bla. Y al final de la noche yo me fui a comer con, con mi prima Lola, que es tu hermana. Este, y al final, al final de la noche, yo estoy en el cuarto, y me entró como ese verse, ese verse de todo lo que había pasado, y fue como, me estoy parando, bien cool. Así, ¡Anda por el carajo, no que yo no, nada? <ríe> <música> ah, mira, mira, no, no. <risa> Prendiste
1: todas las la música bien alto, para que nadie te escucha gritar <risa> No,
4: pero que, porque fue una cosa de dos segundos, fue como, paso, paso, <risa> paso,
0: paso, <risa> paso, pipi, a dormir. <risa> sí, bueno, a, a esto está grabado güey. eso lo pueden buscar eso está en años. YouTube eso está, está en YouTube, en YouTube. Pablo, día
4: tras día Gilberto Santa Rosa Guau, sí. wow, puñeta y se me ha olvidado
0: ese
1: contexto de que estaba en Argentina ya está tu hermana Ajá. no sé si estaba Yuyo para ese tiempo todavía ¿y? Yuyo no
4: estaba yo creo que no no estaba no estaba. yo, yo creo, creo que se había regresado yo creo todavía ya.
0: yo creo que estaba con ¿Tabaco? nosotros ya ya está estaba en, en la patria siendo bueno sí eh, sí, siendo Yuyo sí, siendo Yuyo, <risa> sí, siendo Yuyo sí Yuyo siendo Yuyo eh, <risa> Y le enviaré esa duda, pero estoy tan seguro de que... ¿que no de que, no, escuchar. Escuchar. no, de seguro yo lo pongo y lo
4: escucho.
1: Verdad, bien cabrón. ¿Eso uh, me sí, envía. Pero bueno, si sale voz. de ti, no. no, no.
0: <risa> yo yo un, un escuchador selectivo. <risa> sí, sí. Esto... Pero sí, sí. pero fuiste de Argentina y Perú. Uruguay, ¿no? Argentina, Uruguay. Chile y Bolivia. Ok, ya me voy Esto... Y Bolivia, Bolivia, ¿cómo recibe? Cabrón,
4: Bolivia fue una loquera porque Bolivia, ay, Bolivia fue un concierto semi semiprivado para empleados de esta marca que se llama Yambal que es como un Avon. Y entonces fue bien loco porque era un concierto, Olga Tañón y Gilberto Santa Rosa en un estadio que habían como mil personas. Fue bien raro, cabrón, porque o sea, el público empezaba como a 30 pies y realmente la concentración del público estaba en las gradas y era de noche, no se veía tres carajos. Y entonces pasó lo mismo que en Argentina. Él me dijo, mira, esta es la primera vez que Gilberto me dice, esta es la primera vez que yo vengo aquí a Bolivia, yo no sé si me van a recibir bien, no sé si van a recibir con botellazos o whatever, así que te voy a poner en el show en el medio, hacemos lo mismo que en Argentina, hacemos dos temas. Yo, pues cool, ya yo había o sea, salido. Después de la experiencia en Argentina, whatever, ya todo lo demás <risa> es ganancia. Entonces, además que y también Uruguay. Exacto. Uruguay estuvo cabrón y Uruguay fue el primero porque el promotor que me lleva allá es uruguayo. Y ahí pude hacer mi set completo, que eran como cuatro canciones. Un anfiteatro como el Anfit, pero como cuatro o cinco veces más grande. Súper lindo y fue como diablo. De esa, esa experiencia fue cabrón. Y después rematar con Argentina. Chile fue medio mojónico porque el público estaba medio rabioso y querían no sabían que había un acto de apertura. Y sí fue un acto de apertura. Y no sabían que era un, había un acto de apertura y como que no, tuvi, no conectaron tanto. Así que yo me hice mi set, que me tomaba 45 minutos, lo hice como en 20. Porque sí. <ríe> fue como que, para, na, na, y esta próxima canción, porque estaban así como que... Sentado y así, pero como que, ¿quién carajo es este cabrón? ¿Y por qué no está Gilberto Santa Rosa? Yo creo que era Gilberto Santa Rosa. Y una vez empezó a Gilberto. hueva ¿qué ¿Este huevo quién? ¿Este qué po? qué? Pero fue una loquera. La gente de momento salió Gilberto y la gente estaba, o sea, loca. algún tipo que cayó del mesaní de arriba a la consola de sonido. Y así como... ¿Y ustedes están cool con esto? Pebé? Y así el sonido. ¿Pues esto es un rave ¿esto o...? Esto es Chile, pues. Esto es Chile, cabrón. Pues el ¿Chile? tipo perdió ¿Chile? su... Sí,
1: no sí. podía mover las piernas el resto de su vida. Esa <risa> <Pero, pero, risa> <risa> fue la última vez <risa> que bailó salsa.
0: Exacto. Pues, cabrón. Y una pregunta. ¿Dónde empieza... Juan Pierre el salsero? Yo sé que esto lo han hecho mil veces, pero hablando sí, claro. Sí, de, sí. De, se tiene que ser... Puede ser hasta... De, ¿Sabe ¿desde dónde nace tu amor por la salsa? Y cómo Mi amor la por ¿no? la
4: salsa nace de Chamaco, porque mami es una cocola de cuatro parecojones, tú sabes. Papi también, pero mami es la que salía a bailar, o sea, la que así la que hizo de, de la salsa su bangueo ¿entiendes? De Chamaco, yo el primer disco con el que yo me juqué de salsa es un disco, un compilado de éxitos de Willy Colon que se llama Willy Colon y Asociado. Uh -huh. sea, pues ahí tiene temas este, con, de toda su trayectoria hasta ese momento. Eh, que tenía Plantación Adentro, tenía Te Conozco Bacalao, Timbalero, que para mí es como mi Bohemian Rhapsody, el que me hizo como... Pff, así como, ¿qué carajo es esto? Pompiadera. Eh, tenía temas con Celia Cruz, con Yo Motoro, y ahí yo me juzgué como a los 9, 10 años como fanático de la salsa. este Más o menos para mi adolescencia, como a los 14 años empiezo a escribir este, pero más con la onda de ser rockero. Yo uf, quería ser el Lenny Kravitz boricua y ¿sabes? estupideces de, 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 de gente de mal gusto. Entonces, eh, como a los 16, sí, porque cuando uno es adolescente uno no tiene un buen gusto sí, no, ni para el carajo. Yo sé, me identifico mucho porque mi banda
2: favorita era Limp Bizkit. <risa> Fred Durst era... Fred just. Durst... No, cabrón, yo me metí en problemas en la escuela porque yo me, yo me caí. Y caí en la, como en la loseta, pero en la, en la, entremedio. O sea, que es como... Y me... La, lechada, me, man, me, man. Man. la lechosa, la lechosa, Te metiste <risas> en, en la... leche, y entonces me... Te caíste en la leche. Me caí aquí, entonces me pusieron como uno, este, los, cuando te ponen los puntos. ¿Sí, o Se tenían tenía los, los pelitos aquí. Tu primera barba. Y te, te tenía una chiva y yo tenía una gorra roja allá. Así wow. que me metí me en problemas en, en mi escuela porque me pasaba por ahí diciendo: como que, ¡Fuck you, hey, fuck, fuck, it, fuck, fuck you, fuck you, fuck! Porque esa era la cuestión del de sí, InBiscuit. Sí. Pero sí me identifico mucho, perdóname contigo.
4: No te preocupes. Este, entonces, como a los 16, 17 años, ahí sí que me vuelvo cocolo bien cabrón. Tengo un par de panas que somos cocolos empedernidos y vamos. Y ahí voy descubriendo el, la salsa como género, así como que me gustaba un montón. Pero sin saber que yo iba a grabar tres carajos de salsa ni nada. O sea, yo. Yo empiezo a cantar salsa por por puro accidente y por el teatro. Paradójicamente, porque estaba haciendo una obra cuando yo entré a la Yupi, yo entro porque quería estudiar música, pero tuve una mala experiencia con un profesor y le metí de lleno al teatro y estaba pues más enfilado hacia el teatro clásico, pero siempre hacía bandas sonoras, siempre componía canciones para las obras se hacían falta y qué sé yo. O sea, que nunca me desligué por completo, mm. pero le quité el énfasis. Entonces, eh, yo a los 21 años estaba haciendo una obra que se llamaba La Estación Eléctrica de Jorge González. Y en esa obra estaba eh, de director musical y se cantaba, estaba de director musical A Izarri. Amedir Izarri es uno de los directores de la PBC. Que era una banda que tocaba todos los viernes en el New York Rican Café, una banda de Timba Cubana super cabrona. Que ya yo veía porque yo iba a bailar, entonces yo estaba en el viaje de bailar, el bailote de las ¿Esto es qué año? Esto es 2004. Y entonces, ya yo sabía de la PVC y él me invita como coño. Este, vente para un día después de un ensayo, vente, vamos a a, a, a este coro, tres partes hacer coro, qué sé yo, yo, Entonces, en la primera vez que yo hago coro con PVC, de, porque pero, el New era el tamaño de la tarima de la tarima de New Rican era bien pequeño, sí. era como qué sé yo, como 12 pies y era, y la PVC era grande. Entonces, todos abrazados. <ríe> Exacto, básicamente, y yo por falta de espacio y por timidez, empecé a hacer coro de espaldas al público. <risa> Súper ridículo. <risa> este, <risa> cuento largo corto. Poco a poco me, me empezaron a llamar más para invitarme, qué sé yo. Faltaba uno, me llamaban a mí a hacer el coro. Después poco a poco me convertí en el corista. Uno de los cantantes se fue. Entonces me dijeron si, si me interesaba. Y ahí pues me quedé con PBS como cuatro años este, on and off, porque tampoco puede ser una banda que visaba mucho, lamentablemente. Entonces, más o menos para el 2007, yo me enchulo de una jeba bien cabrón, y entonces empiezo como que a, a pensar en volver a escribir, pero a grabar de verdad. Y entonces me enchulo de esta jeba, compongo una canción, la grabo, y por ahí empiezo, como el 2007, empiezo a grabar un demo de cuatro canciones, para empezar a feriarlo por distintas disqueras. Pero en 2007 es que coincide con el debacle de las disqueras y todas las jodiendo. Así que lo de la disquera no pasó. Yo pues, para el carajo. Voy a terminar, voy a hacer esto. y Entonces era una cosa mucho más variada. No era salsa, salsa como tal. Era como alternativo, tropical, whatever. Pero los tiempos no están para eso. Eso es lo que está pasando ahora. Pero hace 10 años eso no estaba sí. pasando. Y entonces logré que el man y el que en ese momento de Juanes es escuchar el, el demo. Y él me dijo, eso está muy, está muy regado, tienes que especificarte en algo. Y yo, pues dale, pues para el carajo, yo creo que ya tengo más cancha en la cuestión de la salsa, así que lo voy a meter. Y entonces ahí este, compongo las calles de mi ciudad, se la presentó a José Lugo, José Lugo se enchula de la canción, y ahí cojo un super confidence ahí en mí mismo de que okay, lo que estoy haciendo lo claro. estoy haciendo bien y por ahí para abajo seguí. Y así, hasta el sol de hoy, este, grabé el primer disco, terminé, me eché seis años en terminarlo, este Y después grabé el segundo
1: ¿Cuántos años estuviste en el segundo?
4: En el segundo no, en el segundo estuve como Empecé con tuve como tres años más o menos, dos años y medio por ahí.
0: Y ahora está Digo, o sea, porque te tengo en Facebook Veo que ya estás como que metiéndole Al brainstorming sí, de lo que sería sí. un, un tercero ¿Verdad? Sí es como un sondeo,
4: ¿verdad? Hice un sondeo, hice un sondeo Hoy de hecho este, publiqué la, la, los resultados Del sondeo, Ajá. un sondeo que ya yo había hecho Para el, para el segundo disco pero yo estoy bien claro. O sea, yo estoy trabajando en mi cabeza dos proyectos a la vez. El de Bolero. Y entonces, pues viendo el panorama de la salsa, sobre todo desde cómo nuestra generación aborda la salsa y qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta y las experiencias que he tenido. La salsa, lamentablemente, yo siento pues que está, está en un momento de, de, de envejecer. Tú sabes, de, de que a nosotros nos gusta la salsa. Y a ustedes les gusta la salsa. Pero la, lamentablemente la salsa joven no tiene ese appeal que tiene la Fania, que tuvo la Fania, que tuvo, tú sabes, es más una onda de recuerdo. Claro. Y entonces, ante eso, pues estoy retomando lo que quería hacer en el primer disco, que es como que una base bastante tropical y bastante puertorriqueña, porque tampoco, o sea, no, no estoy mezclando un montón de elementos este con este, electrónica, con funk, con soul, para crear... Otro lenguaje, no para cambiar la salsa, pero para cambiar mi salsa, tú sabes. Exacto. Y estoy embollado con eso. Pero el que me tiene bien, bien embollado ahora mismo es el de, lo, el de bolero. Este, porque no es que voy a coger boleros clásicos, sino que mi idea es coger canciones que yo sé que pueden traducir bien a bolero de distintos géneros. esto Y entonces establecerlos como, como bolero. Claro. Y eso me tiene súper embollado ahora mismo. Qué o sea, acuerdo.
1: que serían dos, dos proyectos, dos discos distintos. Dos proyectos
4: distintos. distintos. En un momento pensé hacer un álbum doble, pero no sé, tú sabes, porque se, realmente serían dos... Si si un si álbum doble, no mezclaría las propuestas. Como que haría un disco, un lado A, o un disco uno de lo ecléctico y un disco dos de volante. Se para el carajo,
1: no, 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 hecho de vidrio, ¿no? Digo, pero o sea, igual vale.
2: eso era como una idea de lo más interesante hacer un doble álbum que uh -huh. en cada, cada site tenga algo distinto, sí, un concepto sí, sí. distinto, digo, ¿no? Yo sé que, es que, ¿cuán difícil sería ahora mismo hacer un, un álbum? Como que nosotros, haciendo canciones, es, es sumamente complicado. Como que, mm. además de que es, es caro, uh -huh. es también mucho tiempo y una pendejada. Yo no uh -huh. sé cómo,
4: cómo tú lo... Bueno, yo me quiero dar el año que viene completo para trabajar en eso. Para uh -huh. trabajar los dos, pero ya estoy... O sea, lo bueno que tiene... O sea... Ok, déjame organizarme. Eh, el álbum de Boleros es para interpretar canciones de otras personas. Uh -huh. Yo no escribiría. Hasta ahora no me voy inclinado a escribir. Para mí lo complejo es realmente conceptualizar y escribir canciones, o sea, mías, ¿no? Pero se me hace bastante fácil, eh, cuando ya la canción está, pensar en un concepto y tratar de, pues, ahorrar, el concepto de la hora es bien importante, y también ver cómo maximizar la cuestión de que, por ejemplo, si tienes una sesión, en vez de grabar dos sesiones distintas, pues aprovecha y graba las bases de un par de temas. Uh -huh. Y entonces, pues, eso te da pie a poder pagarle un poco menos al músico de si fueran dos sesiones distintas porque pues le pagas quizá un poquito menos pero son chavos que tienen ahora que no tenían hace uh -huh. dos horas tú sabes este sí, es, es, es ser estratégico es ser estratégico tiempo dinero o sea, debes exactamente debes darle Esto, pero no, lo bueno es que no tengo límite de tiempo porque como no tengo no tengo disquera no tengo nadie que me esté presionando a sacar algo nuevo no me pegué tanto así como que la gente esté Ay, que, estés, que, que, que viene lo próximo, así que estoy todavía en ese, en ese mundo de que pues tengo el beneficio. Y el disco
0: de... nuevo para cuando. Exacto.
4: Mira que te vas a despegar, es que nunca me he pegado, señora. Este, así que no, no tengo esa presión y tampoco me gusta trabajar con esa presión. Es como que pues cuando, cuando salga, salen. Eh, yo soy medio apresurado en ese aspecto, pero son presiones que me pongo yo mismo. O sea, no tampoco. Bueno.
1: Yo creo que para, para uno medir Cuán pegado está Debe hacer delivery Y llegar random <risa> Llegar random a hacer delivery O ver en el carro sí.
4: Primero hacer delivery Y segundo ver en el carro Que está haciendo delivery uh -huh. Exacto Porque Exacto. si está haciendo delivery En un chustro Pues está te, La gente te conoce Pero, pero... Ahí me
1: tripea, pero me tripea la, 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 la ilusión completa De irle en el carro de, de dominos o algo Como que con el cosito encima Y de repente bajarte ¡Juah! Y que te digan ah, Si eres Juan Pico
0: porque, uh -huh. ah, mira Juan Pico vino Oye ¿Será, Juanpi. En,
4: en mi metro es... Si me bajo y me dicen... Ay, el hijo Rafael José. Sí. No estoy tan pegado. <risa> <risa> si me da Juanpi.
1: Sí, soy yo. <risa> Pero entonces... ¿Cuál fue el resultado del sondeo? Al fin y al cabo. Bolero de una pela, cabrona. Sí.
4: Lo que pasa es que también... Yo quería hacer... O sea, que fuera absoluto. O sea, como que A o B. Y la gente... ¿Y por qué no los dos? Sí. Puñeta, sí, sí, porque eh. llevo trabajando los dos... Ajá. Desde el 2007. Y quiero hacer algo fucking nuevo. Este, ya yo, yo hice el sondeo, pero ya sabía lo que yo quería hacer. O sea, yo puedo, la gente puede opinar, pero yo estoy claro. Y no hay otra gente así como que as trap, as, as funk. Eh, as as funk, as fun. ¿Y funk. Y el disco de funk. <ríe> sí. Puñeta, pero ¿por qué es tan difícil escoger? A o B. That's it. A, B y C. Un, para, un, un, un familia me puso C D con un C y D con A y B. ¿De qué puñeta <ríe> ¿Qué estás hablando?
1: Pero él le metió a Fue bastante
0: clever.
4: Sí. Este. <ríe> Pero nada, yo estoy, pero estoy, estoy le, claro
0: de lo, que, de lo que quiero hacer Pues el bolero suena cabrón O sea, ambos, ambos suenan estos cabrones Pero obviamente, pues, Lo que pasa es, es
4: que a mí, a mí lo que me sorprendió Es que, o sea, ustedes son como 10 años menores uh -huh. que yo Y me sorprendió de que la generación de ustedes Les tripea el cabrón bolero Que hace 5 o 6 años no les tripeaba Tú sabes que también Cómo ver el desarrollo Porque ustedes somos parte de la misma generación Lo que uh -huh. pasa es que, pues, ustedes se están desarrollando en cosas que ya nosotros pasamos por ahí, tú sabes, a mí me sorprende el hecho de que el bolero tenga tanto auge y, y, y sobre todo hay movimientos de gente, que eso tiene que ver más femenino, tú ves a una Natalia Lafourcade, tú mm -hmm. ves a Ile, tú ves a una Jimena Salmiña, mm -hmm. en México sobre todo hay un movimiento bien cabrón de un revival del de. concepto del bolero, pero revisitado, tampoco es una cosa así como... Como vamos a hacer este un homenaje a Benny Moré con el mismo sonido. O sea, claro. la generación de nosotros como que está haciendo unas cosas eclécticas distintas y qué sé. Así que esa es, la, esa es la onda.
1: Pero está cool porque una, uno es súper... Un concepto nuevo que vas a crear y el otro pues sería con la nostalgia <risa> a bregarlo otra vez con él. Sí,
4: pero también estás creando algo nuevo. Estás uh -huh. creando un lenguaje nuevo porque estás como que desfragmentando canciones que tú jamás te imaginarías quizá en, en, en bolero, que no conoces.
1: Ok, ya entiendo. Tú sabes. Entiendo.
4: Este, por ejemplo, a mí me pasa mucho <coughs> con la generación que no conoce la gallera de Juan Luis Guerra. Hay un montón de gente que se cree que la canción es mía y me halaga. Pero no hay que ver. Tú sabes, la, la gallera es de Juan Luis Guerra y es un merengazo, hijo de puta. Tú sabes. Y entonces, crear que eso... No, no creer que la gente se crea que las canciones no son mías, pero de crear que, que el concepto sea tan sólido que la gente se crea sí. que es algo nuevo pues está está cabrón
1: porque el, el, el show que nosotros tenemos ahora en agosto eh, el 25 de agosto en la respuesta trapústico eh, Boletos por PRT ah, y el para allá. Yo voy este, para allá. <risa> tenemos una <risa> canción que es un bolero sí. hicimos Te Boté eh, escucha, en un bolero y, y yo creo que el Sentimos lo mismo que tú estás describiendo, sí, no, parece. Es, yeah.
0: es un poco al revés, ¿verdad? Porque esto no, no es canciones que la gente no conoce. Esto es canciones que la gente se conoce. Que la gente, gente se conoce. Conoce, pero, pero, sí, pero que
1: la gente no se imaginaría en un bolero, jamás.
0: Pero lo cabrón es que ustedes
4: lo están haciendo sabiendo que es un tripeo.
0: Mm -hmm.
4: a, mí me a mí me han ofrecido tantas veces esa idea, pero como que en serio. Y como si fuera la idea más, hija de puta, mira qué loco, escúchame. Canciones de reggaetón en bolero. Y yo, no, no. La verdad, no, no, no. Todo tiene su espacio y su lugar, así que. ¿Qué canción de, de
1: reggaetón podría ser? Un, o sea que. <risa> no sé. You no. walk ¿Qué? right into that. Raking y Kanguay o algo así.
4: Una buena canción de, de reggaetón o de trap en bolero.
0: Esto gata salvaje de toritito. No bueno, estamos bien, yo creo que
4: puede traducir bien. Estamos, a, bien, bien. estamos bien podría traducir a, a un bolero,
0: una balada. Este. No claro, igual eh, Bonnie la, todas las que son así como de cortecito, como la amorfoda también, esas que son eh, cortes medio amorfodas, ¿verdad? Que el trap también, el trap también tiene a diferencia del, reggaet del reggaetón ese puro, el trap tiende a ser un poquito, un poquito nada más más empático con, con las mujeres, por eso es que hay tantas uh, al carol G, G, ¿sabes? Uh -huh. Como que las mujeres que escuchan rap y se revelan. Como que, ah... o sea, ese, esa, esa mentalidad. Digo un poquito porque tampoco... Tampoco es eh, una es cosa exacta. Sí. Pero... Pero creo que por eso, como que hay mucho tema de, de mal de amores, mucho más de lo que había uh -huh. en, en el reggaetón. Así que creo uh -huh. que... Pues, ¿Y cuál eterno. es el...
4: Para ustedes, cuál es
0: el, Ahora me convierto yo en el entrevistador. <risas> ¿Cuál es el
4: follón del cabrón trap? O sea, ¿por qué la gente... ¿Ustedes creen que la gente le gusta tanto? ¿Y cuál es la diferencia, más allá de lo musical con el reggaetón en la cuestión de, de que la gente está, o sea, como que bien buquea con, con el
0: yes, no sé Yo creo que en gran parte también conecta con lo que estábamos hablando de lo de la salsa, uh -huh. porque al final es, eh, ¿qué género? O sea, en cada época tiene su género urbano que está eh, pegado. Uh -huh, uh -huh. O sea, el, el género que, que más se parece a lo que está pasando en, en, en la calle, en el barrio, y creo que el reggaetón, un momento dado, al convertirse tan mundial uh -huh. y, a, y a los exponentes o sea estar todo el tiempo viajando como que se desligaron un poco de sí. lo que era la calle uh -huh. entonces la misma lo, los mismos artistas lo que le llaman la nueva uh -huh. o sea el, eh, buscan otra manera buscaron otra manera de que no con el reggaetón de hacer eh, su música hacer como más un hip hop mezclado como, lo que hacía de la gueto, de la ghetto lo hacía o sea sí. como que si te va a musical, o sea para la gente lo, lo, lo había hecho desde antes pero o sea miraba a Bonnie que, que, que pega por Soundcloud uh -huh. Eh, creo que ese, el ese público no estaba escuchando radio, estaba sí. en SoundCloud metido y como que por ahí se va y lo ven más cercano. O sea, se montaron en la lo, lo de lo más Ajá, Y en claro. cuestión
1: de gente como Anuel o, o Brian Mayer que no fue, que fue radio, yo creo, ¿verdad? Esa gente no se sé, Ellos no son artistas de SoundCloud. Ellos eh, son más. No,
0: pero tam también están por YouTube. Pero creo que por Twitter. ¿sabes? Creo que ese
1: desligamiento de la calle del reggaetón, como que estos tipos lo Anuel, Anuel, cuando empezó era reggaetón pero era lo más sucio que había y me acuerdo que no pegaba uh -huh. porque estaba demasiado sucio. Exacto,
2: pero entonces... Eh, eso, pues, ah, y el uso de para...
1: ese, ese vehículo, que yo creo que es, que es el, el Spanish version del, del trap gringo que sí. estaban haciendo acá, que de la gueto vienen haciendo Spanish versions de canciones de Drake, de par de gente de hace años. Y uh -huh. ellos empezaron a hacerlo acá también. O sea, el sí. desligamiento de la calle del reggaetón, lo que trae el, el boom del trap. Yo creo
2: también que es que tiene un shock value, cabrón. Porque ese, sí. tú no... Tú, con el reggaetón llega un punto donde suena mucho en la radio, pero se jugaba mucho con el doble sentido y con este tipo ah. de cosas. Ya una vez que tú tienes la internet y se convierte como que en el medio, quizás no más importante, pero donde más gente lo escucha, uh -huh. tú tienes la opción de decir lo que te salió de los cojones. Claro. Entonces, yo creo que ese shock value de, de dijo Toto, wow, vamos, dijo Toto. Y de que son más explícitos que el otro Son reggaetón. muchísimo más explícitos. Uh -huh. Antes Julio Voltio decía como mastica ese mellado... Hoy Anuel dice como, como aplaude ese culo, ¿tú me entiendes? Uh -huh. o sea de repente tiene muchísimo más... <risa> claro, claro, claro. Un apil como que, coño, por Pero este? con los
4: traperos está pasando un fenómeno bien interesante que hay una cuestión nacionalista de que los rap... Los, yo he escuchado a varios traperos decir como que yo estoy haciendo esta música porque es la que está al palo ahora. Uh -huh. Pero yo quiero volver a hacer reggaetón porque el reggaetón es boricua y ¿sabes? como que no se desligan de, 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 la, de lo localista que puede ser reggaetón. Y entonces lo otro es que yo creo que con el trap... El trap está en un momento de que es la música de jodedera. Uh -huh. Y eso es lo que también es appealing para mucha gente. Pero y la jodedera pasa. Y entonces, lo que tuvo el reggaetón, que yo creo que fue lo que lo cementó como un género legit, de presión sobre todo, fue lo mismo que pasó con el hip hop. Que se dieron exponentes que dijeron, ok, chévere, vamos a hacerlo de la jodedera también, pero vamos a escribir cosas de lo que está pasando uh -huh. aquí ahora, tú sabes. Que ahí fue que pasó con Tego primero, pasó, bueno, pasó primero con Vico, con Tego, con... después vino Calle 13 y, y pudieron legitimizar el género del reggaetón, aunque uh -huh. después hicieron otras cosas. Así que yo creo que en el, el trap está en un momento de que todavía le falta un exponente, si se quiere hacer legit con el trap, ¿verdad? Uh -huh. Le falta un exponente que empiece a hablar de, de las cosas más cotidianas y a hacer crítica y qué sé yo, o se quedarse en la jodadera y que sea un género tan cosmético como lo que fue es, el house. Es que momento. creo,
0: lo más seguro va a pasar algo así. Porque sí. creo que lo que está, es un subgénero. O sea, es, un, no hay un trapero, 100% trapero. Uh -huh. O sea, ahora mismo, el que te hace cantar de trap, también te hace una canción en danza. O sea, te vote no es trap. Eso, eso es, sí, dance, sí es dancer, sí. eh,
4: Tiene que establecerse un balance porque de momento tú te quieres como que alejar del sonido y la jodida, claro. como que... Ah, pues, quiero algo nuevo, quiero algo fresh. Y, o sea, entonces la gente ha visto en el, en el, en el bolero como un, o, sí, como un pulmón, así como... ¡Ah! o sea Como que chévere que gente de nosotros lo esté haciendo, que entienda lo que está pasando. este Porque tampoco es cerrarse a... O sea, a mí me cambió el, el panorama del trap. Me lo cambió This is America. O sea, mm. que, es un, que es un trap cabrón, mm -hmm, pero mm -hmm. un trap que habla... O sea, bien explícito lo que está pasando en Estados Unidos. Y ahí tú te das cuenta de que no es que el trap es una mierda, que hay un montón de gente mierda haciendo trap.
0: Sí, sí. No, y, y, y PJ tiene algunos temas también, que son en base, también, en también. base también. de trap. esto Sí, PJ podría ser uno de esos... ¿Para que P.A. de la escuela de rap y te va a poner... Bueno, sí, pero qué es sí, ¿Un trapero? ¿Un, un, un urbano? O es que no es trapero. Un... Un... Sí, una transición. Está habiendo una transición up. interesante
4: en, 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 el, en lo urbano. Yo
2: creo que el mismo Bad Bunny tiene bastante potencial para hacer sí, esa transición. Porque también. igual que... Ha, hablamos de Calle 13, pero igual Calle 13 comienza... Sí legimitizando el, el reggaetón, pero también lo utilizó como, como vía también. Uh -huh. Yo creo que también puede ser que Bad Bunny sea el que tenga esa cuestión rara que...
4: Lo que Hay algo de ese cabrón sí, que... Sí, pero lo que pasa es que el señor Bad... El se ha metido hasta el soco con la película. Con la película de, 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 de o sea, la estética y el maleanteo y las odias. Bueno, no el maleanteo porque yo creo que es el más accesible de todo Pero o sea estéticamente salirse del tipo que se pone lo, la, la ropa más cabrona uh -huh. y el jumping suit y, este, y los grills en los dientes. Salirse de eso hasta el, lo puede hacer. Sí. De que lo puede hacer, lo puede hacer porque el tipo se reinventa con cojones. ¿Y estás?
1: De cierta Oye. manera está haciéndolo también, dejó de recortarse, ¿verdad? Se está como que tiene la barbita, está sí, más sí, gordito, vino con una camisa de, de, de veraneo y es un muy, pantalón corto a Puerto está muy, está Rico. Está muy
0: ligado yo creo que a los intereses sí. de, de Luján y de gente que está uh -huh. poniendo. Pero eso es tan sencillo eso. como quitarte un uh -huh. par de años y volver con exacto. una propuesta nueva. por, por, por eso so, te digo so, so lo puede hacer. que él lo puede hacer, pero tendría que pasar una cosa así, una cosa uh -huh. así que, sí, que sí. se quite por por par de meses no tienes un año pero par de meses para los millennials son como tres mm -hmm. años así que esto verdad eh, no tiene que ser un año tres años. Ajá, un año o un año y medio o dos y vuelve con, con otra con otro concepto y, y puede pasar definitivo. totalmente totalmente y cabrón ahora mismo ¿sabes? se cae en una piedra eh, ahí en San Germán y sale un artista nuevo un trapero nuevo aquí en Puerto mm -hmm. Rico un rapero, o sea es mm -hmm. como o sea que creo que Quizás estas mismas personas que están ahora mismo, que no, no son famosos, pero que, están, ¿sabes? que son de la escuela de escuchar Calle de 13, escuchar, de escuchar esto mismo, de escuchar esto, Vico sí, Canciones Viejas, porque ¿sabes? uno no tiene que haber nacido, no tiene que haber vivido la época. O por ejemplo, yo no uh -huh. cuando llegué cuando Vico llegó a mí, estaba en honor a la verdad. Uh -huh. sí, o sea, ella, ya, ya pasaba Sí, 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 sí. Yo tuve que ir como que Es lo mismo que me pasó en la
4: salsa. ¿sabes? Es lo mismo, es la eso. misma mierda. O sea, yo no estaba para cuando salió siembra no está para cuando salga nuestra vida, pero pues, me caché, tu sabes, y, y, y
0: llegué y establecí otra vez. Y cosa. exacto, y, y eso te ha ayudado mucho a la. Te dan claro, claro. Creo que esperemos, verdad, que salga, que salgan, que salgan más estos mini renecitos, residentitos por ahí. <risa> Cada uno con ideas diferentes, verdad, no claro, que claro. se parezcan. Claro. Pero, claro. pero Sí, mano. Pero con ese concepto Más de... Más conceptos
1: originales, yo creo. Claro. Como que muchos traperos se parecen hasta en los nombres, las voces... En el de Estados Unidos, lo... peor? En eh, Estados no, Unidos no, es, es peor. En es peor. Verdad. Hay un montón de Lil. Lil. Y cabrón... Y como, y como si no hubiese enough Lil, ¿sabes? Como
0: no que antes... Sí. Y el
4: follón de ese cabrón de Six Nine, yo no entiendo. O sea, sí, ahí es, sí que... una,
2: es una celebridad. Él, él básicamente. Yo no he yo no escuchado una canción de, de Six Night. Yo Nine. tampoco, de pero, Six Night. Pero he visto un par de videos funny de él corriendo con un A en, 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 en calzoncillo. Sí, él es
1: como y lo que, es, como que
2: es... Oh, a esto. es. Es más, yo creo que como un celebrity. El,
1: el loco yeah. este, el guasón de aquí. Este... Ah, el Ariobel. El Ariobel es eso mismo, cabrón. Yo no sé <risas> ninguna canción de
0: él, yo pero yo nunca he escuchado una rom. canción de no. Ariobel. Y, y si cuando la... lo vi fue como, ¿E ese cabrón es blanco, wow. <risa> <risa> ese, se parece mucho a Bobboney, como que en el cantano, Ahora, en el hay
4: un chamaco, no sé si ustedes lo han visto, que se llama Little Dicky.
0: Ah, no, el duro.
1: duro.
4: Anda el carajo. Yo descubrí ese chamaco hace par de meses y él establece una cosa viendo una entrevista que él quiere hacer o eventualmente él quiere desarrollar un concepto que se llama stand-up hip-hop. Que eso es lo que él hace, o sea, él, uh -huh. él, hay, hay un tema que es de mis favoritos, de, no he escuchado así completo su discografía, ¿verdad? Pero hay un tema que se llama, este, que el video está bien cabrón, que es, eh, creo que es Casual Sex. Okay.
1: Ajá. Que okay. es un tema que dura ah, como 10 minutos. ¿Es fue
2: el de Dios el que están discutiendo sí, sobre sí. Dios? que salen los mente. dinosaurios. Sí, que sale ese sí, abril featuring ah. Brain.
4: Y el Ajá. Brain es el cerebro de él. Ese, ese tema está acá. Eso está acá, bro. Eso está cabrón. Es como también insertar el humor en, en, en. Que a mí se me ha olvidado, tú sabes. Yo, como que también esa otra cosa que quiero desarrollar en, en el concepto, en los nuevos conceptos, sobre todo en el nuevo. Esa mogolla que estoy inventando yo he hecho una propuesta demasiado seria y yo, pues, dejo el humor para teatro breve. Sí. Entonces, es como que, cabrón, no. O sea, a mí me gusta ser gracioso y se puede ser gracioso también diciendo cosas, tú sabes. Claro. Como lo que hacen ustedes. Sí, ustedes sí. hacen comentarios con, con mucho humor y con mucho contenido, tú sabes. Y a mí como que se como que quise hacer una propuesta demasiado seria y me pilló un poco. Con la primera vez
1: que yo te escuché cantar a ti, fue un... No me acuerdo cuál era la parodia que estaba haciendo, pero era con la banda breve que... Ajá. Uh -huh. Tú me mandaste un video de eso cuando descubrimos cuando tú, los, el YouTube de trip, Breve. A
0: mí, yo soy súper fanático de, de esos videos de, de la banda Breve Ajá. que subían a YouTube. Y cabrón, la subían con la fecha, brother. ¿Sabes como que todavía? Yo trato de buscar el diablo. ¿Cómo es esta canción? Me, me acuerdo de, de la melodía, pero... Sí, porque pero... Yo no le ponía... Porque eso, pero eso es culpa mía. Porque
4: lo que pasa es que, ok, para que la gente tenga el contexto, banda Breve es un concepto... De Teatro Breve, que somos David Pérez, baterista extraordinario. de no, yo... La gente lo conoce por circo, sobre todo. Uh -huh. Y yo, nos juntamos en Teatro Breve cuando hacíamos las temporadas. Eh, y entonces, habían unos segmentos musicales. había Habían dos segmentos musicales. La canción de la semana, que ahí es que yo parodiaba o escribía canciones originales sobre lo que estaba pasando en la uh -huh. semana. Y el sancocho musical de la semana, que era que combinábamos distintas canciones y pues las hacíamos en género. Por ejemplo, hicimos aljona en bachata hicimos este provócame en gospel por ahí para abajo y entonces <ríe> como yo no como yo cabrón había que escribir todas las semanas una jodida canción o sea por como por 14-15 semanas
3: no y eso es fácil sí, sí, es un mamé un
4: por eso entonces yo recurro a la cuestión de la parodia porque pues es más fácil para mí establecer una letra nueva dentro de una melodía establecida uh -huh. que la gente se sepa versus hacer todo del saque tú sabes uh -huh. Sobre todo, habían semanas que sí me salía, pero cuando me pillaba era como que. Si yo no tenía la canción. O sea, las canciones estrenaban domingo. Si yo no tenía la canción, la idea de la canción Palmarte, tenía que recurrir a una parodia ah, porque si no me iba a joder, sí, tú sí, sabes. Sí. Este, y entonces, esas canciones, como yo no sabía la cuestión del copyright y la parodia y la jodienda, y no pensaba tampoco en, screen, en, en, en un título como tal, pues le decía a la persona que lo subía en, en YouTube a Yaya Monroy, que era los que, la que los grababa, pues, hermano, ponle, ponle el título. El título va a ser canción de la semana, de esta semana. ¡Pam! O porque es que en verdad no...
0: no. Pero tú, tú dices que a ti te va cabrón, a mí... Sí, porque <coughs> esto, eso, ¿qué, ¿qué año más o menos? Eso es como 2000 Esto es como 2012 Do 2013 por ahí. Pues yo estoy en mi primer año de universidad. Uh -huh. Esto, y todavía, ¿sabes? Como que no trabajaba y nada, ¿sabes? Como que todavía no tenía el budget, ¿sabes? Cada vez que tenía budget espérate lo breve, pues lo, lo, lo hacía, pero, ya ¿sabes? Estaba más pendiente a los que subían. Claro, y que claro. no que subían. Se claro. mira, Checa lo que está haciendo este cabrón. ¿Sabes? Como que... Y no, ese canal fue oro. vamos. Pues... <risa> porque mayormente los que subían... En ese momento los más que subían eran los de... Los, los stand-up de... de Los stand-up. Y la y canciones, y la banda, sí, porque, porque los, los sketches no,
4: no, no traducen bien.
0: No, mm. exacto. Y, y como me imagino que también como era que tenían micrófono, pues era mucho más no, fácil. En ese momento era mucho más rústico, sí. Esto... Y, bueno, estaba... Sabes, cabrón... O sea, comedia musical en Puerto Rico... No creo que en ese momento... De la manera en que la estaban haciendo... Bueno, es que está todo breve también... No es por esto... Mamar, ¿verdad? Pero sí... Ajá. Todo el mundo tiene que mamar con, con lo que ustedes han hecho... Gracias, en claro. todos los ámbitos... Ya sea sketch, impro o, o comedia musical... O sea, en ambos... En, en los tres... Uh -huh. Porque... O sea, en Puerto Rico la mitad de las personas de Puerto Rico que han ido a todo no sabían lo que era eso. Uh -huh. O sea, no, no habían tenido experiencia de ir a, al teatro, más seguro. Sí. O sea, no tenían tradición de ir al teatro. Y o ustedes... si iban
4: al teatro iban forzados por la escuela. Exacto,
0: y exacto. Como que ustedes han llamado a, a un montón de gente a, a ver cómo de la como experiencia de
4: trae algo, algo cool, algo Exacto. ligado al jangueo, tú sabes, y pasarla la, bien. Y
0: en la comedia musical, que es la que más siempre nos tripeaba a nosotros, uh -huh. pues especialmente como que esa parte no... Yo recuerdo la, la primera vez que yo fui a Tato Breve, no sé si tú la composiste, pero no, no, la banda Breve tú no, tú no cantaste, cantaron Las Nenas, uh -huh. que la canción de... Era, Pa pa, 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 tú y yo llevamos ya muchos, Mucho, pero muchos años juntos. Que también la, la subieron. Que eran estos, que, que ya estaban como un personaje de...
4: ¿Luniveki? Eh, sí, sí, exacto. Sí, sí. Que eran Iseli y Lule? Eh, ajá. Creo que sí. Sí, sí. Ya.
0: Pero yo no sé si se llamaban Luniveki todavía o, o ya se llamaban así, porque esto es, cabrón, 2013. Lo sea, Más seguro, gusto. sí, yo creo que ya Luniveki Pues era ajá, con, con, con el baterista tocándolo en la guitarra. Exacto. Eh estoy Y también vacilamos. Yo no sé, tú, tú, tú no fuiste ese... No, yo no... no está, usted, usted. Eso fueron ustedes, los dos, yo creo. Ah, N sí, 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 sí. Nosotros.
4: Pero el Univeki es original porque el Univeki escribían... O ya se sentaban a escribir el proceso de... Qué sé yo, ya pueden escribir una canción cada mes. Exacto.
0: O sea, no no, no tenían era... la
4: presión de estar escribiendo. Que eso en verdad a mí me ayudó con cojones a la hora. Mi forma de escribir ahora... El, o sea, me ayudó con cojones en ese aspecto, pero fue, fue, o sea,
2: nosotros pasamos lo mismo cuando hicimos lo de primera hora, uh -huh. era una fucking canción semanal uh -huh. y llegó un punto donde nos quemábamos, como que no, no había break. Ya estábamos, no, no era ni cansado, es que estábamos drenados.
4: Sí, totalmente. Y
2: después empezamos a hacer anuncios para, para sneakers uh -huh. y después de esa experiencia... Una canción de. Digo, también era más corto, uh -huh. pero se nos hacía muchísimo más fácil. Pues, claro. Uno como que. Porque o sea, te drena,
4: pero por ejemplo, yo, nosotros tuvimos dos, creo que fueron dos temporadas. Sí, habían. Todos los años, habían dos temporadas por año. Y entonces cada temporada duraba tres episodios, como, como un season de, de televisión. Y entonces habían trece semanas, tú parabas como un mes, dos meses, y volvías con la próxima temporada. Así estuvimos como tres temporadas. O sea que se escribieron, si son 13, son como como 37, 38 canciones. O sea, que ahí me ayudó sobre todo a la cuestión de, de la mecánica de escribir. Uh -huh. Pero sí, drena, si sí es jodido. Y entonces, como es semanal, tú te puedes dar el lujo de decir, no todas van a ser ganadoras. O sea, hay algunas canciones que van, uh -huh. hay unas canciones que están bien fucking mierda, pero pues, había que salgarlas sí, pues carajo, man. no te puedes concentrar. El en El contexto
1: piel. de... De, Después, ¿Para qué sí. se hizo la canción? ¿cómo?
4: Exacto, y si no funcionó, pues vamos para la próxima. Estoy
1: seguro sí? que hay par de canciones de nosotros de primera hora que si las escuchamos vamos a pensar que son una charredita. Sí, cabrón,
4: pero yo inverte, o sea, hay canciones del primer disco que yo las tengo escondidas en el repertorio que no las voy a hacer, tú sabes, porque... They fucking suck, tú sabes. También es que uno, uno, uno crece y uno pues ya lo, las cosas cambian, tú sabes, pero sí hay canciones que son cringy, ¿tú sabes? digo, uy, puñeta. Sí, Pero, cabrón.
0: pues, este... <ríe> Eso vale. es como que yo creo que uno. Es parte.
4: Estaría más cabrón tú pensar que tú estás cabrón durante, todo tu, 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 durante todos tus años. Como
0: abordara. que canción
4: que escribí en el 2007 está bien cabrón todavía. <risa> no lo está, loco. No lo
0: está. Todas las canciones que yo he compuesto, todas, todo nivel de bien hijos de puta. <lights> Pero es <risa> verdad, verdad. ¿Pero empieza eso empezó en esa temporada, lo de, lo de la música, o viene de Río Piedra? No. Mala, ¿Cómo, cómo, no te hiciste esta pregunta, pero como si supiera. Teatro ¿Cómo, Breve. Ajá, ¿cómo, ¿Cómo empieza Teatro Breve contigo? O sea, yo empiezo
4: en Teatro Breve. Eh, cuando Teatro Breve se está empezando a formar, yo estoy como en un mini break de hacer teatro, de, 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 de actuar en teatro, pues estaba como que había hecho un cojonal de cosas antes, como que me cogí un breakcito. y entonces yo el, el corrido de teatro se empieza a formar, y yo pues coño, veía como que había algo de primero de janguear los domingos, o sea, yo tenía, cuando yo entré a teatro ya tenía como 22, 23 años, y, este, y había algo que hacer los domingos, tú mm -hmm. sabes, y pues poco a poco fui como que tratando de colarme, eh, fui primero como público, después... Hacía falta alguien que picara los tickets, pues yo ayudé a cobrar la puerta y todas las jodiendas. Y entonces, en ese proceso, eh, se, soli se, se establece el grupo original, que son Calpio, Roy, Mike Gonzaga, Lucien. Este, y entonces, hacía falta quien corriera el sonido. Ya okay. pues dale, yo lo hago. So, ¿En, en Río? Esto en el Taylor Sense. Había un técnico de luces y un técnico de sonido. Yo era el técnico de sonido. Entonces, poco a poco me van dando participación. No sé si ustedes fueron, llegaron a ir en ese momento. Que yo, pues, eh, me dieron un micrófono y yo era como que técnico, pero también participaba en las partes de las impro, las entrevistas, a presentar los sketches. Y entonces me dieron ese rol también. La muchacha que hace luces se va. O sea, que yo me convierto en el técnico. Pero entonces yo hacía como el trabajo de cinco personas porque yo diseñaba los cues de, de sonido, los de luz eran un carajo porque habían dos focos nada más, una mierda bien cabrona. Eh, diseñaba los, los cues, era regidor, tenía lo de la voz, lo de la narración, mm. que también participaba, las proyecciones de los videos y algo más que no me acuerdo ahora. Este... Entonces, ahí estuve... llevó el hielo... Sí, lo más seguro... Lo más seguro porque era súper guerrilla... La silla... Esto... Y entonces, eso me lo me tripió los primeros dos años... Y fue como que... A los dos años fue como... Ok, Corillo, ustedes me dijeron que yo iba a actuar en algún momento... Estoy ready... Ah, no, pero es que tú... De tu posición, la ver... Y pues, dale, que Me Vamos a quedar aquí... Pero un momento que fue como que ya yo no... O sea... Yo quise también meterle la cuestión técnica porque quería aprender de la cuestión mm -hmm. técnica porque yo no en, en la yupi pues no, no trabajé tanto como, como técnico como tal. Así que llegó un momento de que pues cuando tú te das cuenta de que lo que tú estás haciendo pues ya no vas a crecer más, pues llegó un punto de que ok, pues ya hay que, transici que transicionar si no le mm -hmm. tienes vocación. Yo no le tengo le tengo mucho respeto a los técnicos, pero no tengo vocación de técnico, mm -hmm. así que decidí entonces meterle más a y entonces estaba coincidiendo con la cuestión del demo de me salgo diciéndoles en parte de que pues pasó esto de que no actué y entonces le estoy metiendo esto de la de, de la música y se están abriendo unas oportunidades que obviamente, obviamente no eventualmente no pasaron este entonces estuve fuera del grupo como miembro como dos años y medio, tres años eh, sí me, me, me llamaban para hacer este, lo mismo, los jingles, eh, las presentaciones de los sketches, qué sé yo, de vez en cuando actuando. Y en el 2012 regreso, este regreso como actor. Eh, cuando regreso, pues me dice Mike, como que tiene esta idea, Mike Filippo Olivero es el director creativo, eh, artístico, perdón, eh, me dice, mira que tengo esta idea, pues estamos trabajando con David, David le está metiendo la música también. Me gustaría juntarlos para hacer este... En ese momento estábamos haciendo el... Porque siempre teníamos un tema central de, lo, de, lo, de lo, del season. Que eso era uno de los sketches. Entonces estábamos haciendo un sketch de nostalgia de una escuela de los 90, de una high school yeah. de los 90. Y todo el season era, giraba en torno hacia esa cuestión de la nostalgia noventosa. Y ahí es que nace la cuestión que se convirtió eventualmente en el sancocho musical porque combinábamos un par de canciones Ahora, de los 90.
0: La, la canción noventosa de la semana. De Exacto. La semana.
4: Primero fue la canción 90, o sea, cuando pasamos de... Yo, que ya no estábamos haciendo lo de los 90, pues entonces se convirtió en ese sancocho musical.
1: O sea, cuando tú regresas, ya estaban en, en, en el Hosco. Sí,
4: de hecho, yo estuve en la hora que nosotros empezamos en el Hosco, que fue Jerón, que fue un musical, <risa> este, un musical sobre un, un lechón que quiere que lo sacrifiquen en Nochebuena. Ah, es que
2: tú decías, ya era el, el... No, 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 ese fue, no eso fue ah, después. No, Jerón me Yo vi
4: me hacía de un perro, que era la seguridad. Yeah este ahí me ahí, pues yo me yo actué y además de componer la música del musical este, y después ellos se quedaron y en el 2012 pues regresó eh, como tal a a, a ser parte de la, de, la 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 de la plantilla de los actores esto regresó con con el Sancocho Musical y entonces en el sketch de que es el que tú dices ese era así exacto era en la escuela y se hizo uno de, de un como un este, una gasolinera se llamaba Bajo Nueva Administración, que ahí es que yo hacía de Marquitos con, con Belkis, Malquito, que era Tata. Marquitos, que era
0: el. el ese es el del frenillo, Sí, es que así.
4: Este, Bien divertido. Me encantaba hacer ese juego. El, el primero
0: que el, eh, nosotros fuimos a la del de, Fin del Mundo fue la, uh -huh. la cuando uh -huh. tuvimos la oportunidad de ir.
4: Esa fue la que vino después de la escuela.
0: Exacto. Porque ya en la, la escuela yo creo que estábamos todavía nosotros en la, en escuela. la escuela. De, de seguro, <risa> sí, fue 2012. Uh -huh. en el cuarto año, pero. Exacto. Cabrón, esto... ¿Y por qué para ¿Sabes cuándo fue que paró eso de las temporadas? Porque hubo algo con la la con la casa, creo que, que fue un sí. super palo. Lo que
4: pasó con las temporadas es que, cabrón, cuando tú llevas haciendo la mi el mismo formato de show, en ese momento llevamos... te hicimos como seis años y medio del formato del mismo... El mismo mm -hmm. formato. Y había que... O sea, había que en, era un full time, cabrón. O sea, había que... En, la gente que escribía tenía que escribir todas las semanas mínimo dos sketches los que salíamos teníamos que ensayar yo que componía tenía que componer todas las semanas y en momento que eso fucking cansa mm -hmm. y entonces siempre hacíamos obras medianas o largas las hacíamos de cierre de temporada y nos iba bien y entonces Mikey dijo pues Navidad, sabes que vamos, vamos a vamos a intentar hacer una obra a ver cuánto duramos y esa fue la casa y la casa fue un palo cabrón Duramos como, en ese momento no estábamos contando las funciones, pero en, eh, hicimos funciones como desde julio hasta
0: Usted tiene, tiene, fácil
4: septiembre. ¿sabes? Tiene
0: que ser de las primeras, y no la primera, una primera obra de Chente, ¿verdad? Que, que él Que él que haya salido. Yo creo que de las
4: primeras, sí, por lo menos con nosotros, pues es que fue la primera obra también, tú sabes, este, y Chente...
0: Porque me acuerdo que hacía tú, tú y ella, Chente y una dupla, Ajá. exacto.
4: Esto, pero sí, yo creo que fue la primera experiencia así como de una obra de teatro per se, yo creo que fue esa, sí. Tienen que preguntarle
1: a menos. Y de ahí para adelante, como que fue que. El, y de ahí para adelante,
4: de ahí para adelante fue como que es mucho menos trabajo, porque uh -huh. no tenemos que hacer una cosa de escribir y, a, y a ensayar todas las semanas. También pues nos fuimos poniendo viejos y cuando, o sea, cuando ya hay, yo soy el menor del, del, del corillo y, y ya ellos pues iban teniendo otras responsabilidades había mamás que ten... tenían hijas <tose> y que hijas claro. estaban creciendo era como que mano si nos está yendo bien con este formato y tenemos que trabajar menos aunque hay que trabajar con cojones pero trabajamos con menos cojones este pues vamos a meterle y de ahí la casa hicimos la casa a dos por y para y hemos seguido haciendo obras de repertorio más bien Sí hacemos shows de sketches para recordar y qué sé yo, pero es bien cansón, o sea, es bien cansón, es bien difícil.
0: Y veo que están como... Digo, esto obviamente, se lo pregunta o sea, no, no es necesariamente a ti uh -huh. como tú eras el, el portavoz de Tato de Breve, sí. pero veo que están como como que tratando por los lunes de impro, o sea, como que tratando de llenar el calendario de esas semanitas, sí. como que tratar bueno, de más es, el teatro. Es,
4: pues, tenemos el teatro para nosotros y es maximizar lo que lo que se puede hacer, tú sabes, y también he entrado ese corillo de impro un corillo bien fucking nítido, que al mismo tiempo se han convertido en algunos en, en nuestros sustitutos cuando no podemos. O sea, que tenemos el privilegio de tener una compañía de teatro en Puerto Rico, que es bien difícil, la gente nos apoya. Mm. Y para colmo tenemos un corillo de gente detrás de nosotros que nos pueden sustituir y que tiene su propio show los lunes. O sea, aquí tenemos un teatro que, podemos, que puede correr fácilmente de jueves a lunes. Son claro. un fin de semana mm -hmm. completo, o sea, son cinco días. Este, y esa es la idea, como que tratar de seguir metiendo cosas y elementos y gente para que, pa que se va a desarrollar la industria.
0: ¿Cómo, cómo fue la experiencia de musical eh, cuando, fue, cuando tocaste con, con el Macabeo? ¿Cómo, cómo estuvo ese experiencia? Estuvo bien
4: cool, estuvo bien cool. Este, la cuestión fue que se empeñó en hacer un show el mismo 14 de febrero que cayó Marte. O sea, que de gente, pues, no estuvo tan... No fue Obvio. tan masivo, pero... una cosa que queríamos hacer hace tiempo, porque Macabeo y yo somos... O sea, yo tengo panas de años. Josef va. es mi hermano. Este, y, y tengo... mismo Mofongo nos, nos queremos un montón hace mucho <risa> tiempo.
0: Este... Y estaban <risa> preparándose para pa el Día Nacional también. Exacto,
4: exacto, porque fue el mismo año. Exacto.
0: Eso fue... Eso fue
4: estuvo bien bonito porque... Yo recuerdo que cuando yo estaba empezando a hacer el demo, Macabeo estaba empezando a grabar también. Entonces se fui yo, Josef, que es el saxo, Josef Soto que es el saxofonista, nos íbamos para la Shell de, de Dios mío, de, la, de Los Robles. De ahí de Los, okay. Los Robles, de por el centro médico. Okay. Entonces nos íbamos y era como que un día estuvimos como hasta las 4 de la mañana, él poniéndome el disco completo del Macabeo, <risa> después él, yo poniendo Mira. el disco completo mío, o sea que y de, de pasar de eso en cinco años, que los dos estuviéramos abriendo el Día Nacional del año pasado, fue una experiencia súper
0: sí. cabrona. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo, pa, pa ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia? Fue una experiencia
4: cabrona. Este, lo que pasa es que yo había tenido el privilegio de estar en el, el Día Nacional el año antes, con el headliner, porque a mí me llamaron para hacer coros palmieri pa okay. O sea que fue una diferencia cabrona de verlo en el highlight, así, el choli, el chol y el, <ríe> el Bison lleno. Y además que después, entre Palmieri y Media Nacional se dio el concierto de cultura que nosotros, Teatro Breve, le abrió. Ah, ah ya, yeah, ya. Yeah,
0: yeah, sí, nosotros eso, eso fue una locura un, cabrón,
4: ¿sí? con el grupo ese Los verdugos. Es, es lo que estaban... Que los encapuchados, <risa> los encapuchados. <risa> y entonces ahí tú ves lo magnánimo grande que es. Y realmente uno... Hay tanta y tanta gente, cabrón, que tú le pierdes la noción. Tú, tú puedes ver... Tú te puedes concentrar en las primeras, qué sé yo, las prim los primeros... 100 pies, o los primeros 50 pies, pero después por ahí para es una montaña de gente que tú no distingues, tú no ves nada. O sea, yo y cuando...
1: moviéndose todos, bailando. Pero <risa> cuando yo vi, cuando, cuando Palmieri, cabrón, yo
4: vi que se formaban peleitas bobas. Pero una como un montoncito como acá a la derecha y después de un momento como que paraba y venía otra a la izquierda. Fue como que un mar de gente.
2: Fue para a formar un
4: Exacto, pero el cliché que tú ves en Woodstock, que obviamente es mucho más pequeño, pero es como que. microcosmos y universitos, a mí, a, qué
0: sé yo. A mí lo que me pasó, yo fui por primera vez a un día nacional eh, el año pasado. O sea, este año, perdón. Eh, y lo que me pasó es que. A veces no podía pasar porque habían círculos de gente bailando. ¿verdad? Sí, sí, o sea, los, como... los yucayeques que ellos forman. Por eso, exacto. Entonces es como eh, la parte de atrás del bori a la mil. Ajá, totalmente <risa> no, es. dejar de pasar por la parte de atrás del bori un Es día un backtrip, es
4: está... un back ¿Tienes
0: trip? Trip. ¿Tienes que bailar? A veces uno trata de bailar y todo, a ver si uno se va a <risa> sí, es que atrás en
4: el ritmo. Y, ajá, y... y hay veces pasar. que los atravieso y me
0: cago en la noticia
4: porque es que no hay manera, cabrón. Porque voy a pasarle por el circuito, bicho, <risa> <risa> ¿Vale, vaya, no te... Aunque me miren mal que se va, pero cabrón, tú estás cogiendo un espacio como si fuera tuyo no se
1: puede sí que la peor pesadilla es sacar un carro si, <risa> guiar un carro ahí como ah, que no, no, no. si es la parte de atrás del body por mil imagínate sacar no, un carro no está, cabrón, no, no
4: está, está. entonces eh, fue una experiencia cabrona eh, ver que llegó gente o sea porque llegó su gente iba llegando cada vez más gente se supone que se hubiese metido un poquito más de gente, pero ese año la logística de, de la entrada, habían como dos entradas nada más abiertas, un par de panas llegaron tarde, o sea, llegaron temprano, pero se encontraron con la fila y llegaron tarde, no, no vieron casi todo mi set. este Pero fue bien gufiado, o sea, estuvo cabrón, y la gente respondió súper nítido y siempre o sea el Irán es el Irán, tú sí. sabes. Este...
0: ¿Fue, eh, ¿Fuiste tú primero o fue... Fue Macabeo eh, primero. Fue primero. Sí. Qué duro, sí, cabrón. Man. Ese año estuvo, yo creo que ese año estuvo mejor que... digo no o sea, entre, entre artistas, creo que ese año estuvo mejor que el que el... Este, ¿Habían ese?
4: artistas más conocidos para pa nosotros?
0: Porque yo este año, el main event creo que era Tito Nieves. Uh -huh. Y estaba también Oscar de León. Uh -huh. Y pues los dos, ¿sabes? mi respeto, pero como que para mí, en lo personal, no, no yo soy Yo creo que el muy, año muy que yo fanático. estuve tocó el
4: Combo, tocó
0: la Sonora. <risa> por eso, que, que son
4: gente más establecida, tú claro. sabes. Claro. No es que sean mejores o peores que pues la gente lo sabe. Igual conoce,
0: también ¿no? son orquestas, que mm -hmm. no sé si fueron con su orquesta o fueron con, tocaron con la banda que, que está, que, que la de banda ella. de alienación es tija de puta, o
4: sea, los músicos que tienen es una cosa. No, de claro, una eso es. La el,
0: el, es la crema. Pero como quiera que sea, por ejemplo, este año que va Tito Nieve o, o, o Oscar de León se nota que pues van allá, can, cantaron, mm -hmm. o sea, hicieron, hicieron la interpretación, esto y ya me, me, esto Y me para afuera. No exacto. Yeah que qué que sé yo no, no sentí ese cariño de parte de, de, de ellos como a veces lo siento qué sé yo tan sencillo como eh, la sonora ahí en la lluvia abriendo o sea, el uh -huh, semestre uh -huh, eh, uh -huh. o qué sé yo el, el Apollo Sound en el zumbador sí. pero pero qué que sé yo a lo mejor debió haber ido al, 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 al anterior año, entonces, sí. ahora estoy lamentándome aquí sí. esto <risa> <risa> hay par de panas que me dijeron cabrón yo
4: te quiero y ojalá y te vaya bien pero está muy temprano como que pues cabrón que tú quieras me pusieron a abrir no hay problema pues. te la perdiste tú yo voy a estar ahí
1: como si hubiese sido el año antes que tú quieres cabrón que, que yo cierre y la sonora <risa> o la... ajá como si tuviera decisión mía exacto, exacto. exacto. Chico, mira puedes abrir.
0: cambiarme para, para, para después es que los panos míos.
1: no han llegado yo es que tengo un par
4: de panas que no se levantan hasta ahora
1: no es como que para <risa> tú exigir puñeta.
4: es para ir escalando poco a poco o sea ya, pues, eventualmente pues me pondrán en un slot un poquito
0: mejor <risa> Pero para adelante, No, no claro, cabrón. Sí, eso igual como en el simple hecho de estar en el Día Nacional. Sí, es ya para... es un privilegio. Y estar con tu banda.
1: Exacto. Y con tus propios términos y cantando tus canciones. Eso está, cabrón. Igual que la experiencia de, de los Grammy cabrón. O sea, como que eso también te da... Lo habíamos esa, hablado eh, ya. Sí,
4: pero esa esa fue fue intensa porque esa yo, yo todavía reconozco y me estoy con piedra en el pecho de que el disco de Rubén no, no está tan bueno como el mío. Eso sí lo puedo decir. Y hay, y por un lado, pero por otro lado, tú sabes que, que me gana, que me haya ganado Rubén o cualquier día de la semana, pero en el momento me encojone. Porque lo que pasa es que a mí lo que me molesta del disco de Rubén es que es un disco hecho completamente en computadora. Uh
3: -huh.
4: Versus el mío, que yo contraté gente, contraté músicos, contraté... O sea, son instrumentos naturales y es como... Para mí fue como que... Que es la Exacto.
1: esencia de lo que, de lo que Entonces, es la salsa, Un tipo que,
4: que, que, que se caracterizó por el, por tanto tiempo... ...grabando instrumentos naturales... ...y experimentando con cosas dentro de maestra la salsa. vida. No, más allá de maestra no vida. Hay un disco como? que se llama Mundo... ...que él coge música celta, la combina con salsa. este La música española también, flamenco. Entonces, 10 años después... Grabas con, con, instru con instrumentos sintetizados, es como loco, ¿cuál es el mensaje que está? O sea, me lo llevé por ahí. Y entonces, eh, yo fui para allá, cabrón, y me fui para allá, vi la, la, la película. este Eso fue después de María, había recién pasado lo de María, eso fue en noviembre del año pasado. Eh, mami me dijo así como de esas cosas que te dicen las madres así mm. si algún día tú vas y te ganas un premio o estás nominado a un premio tú me llevas primero y después puedes llevar la jeva que tú quieras y, y yo dije sí claro mami seguro que eso va a pasar pues pasó <risa> este me fui con ella eh el, el los Latingrammi son una película pero de, fi, fue, fue de ficción total cabrón es un viaje yo rec recuerdo que cuando yo pasé por la alfombra eso fue el día de la ceremonia porque hay otro, hay otro son varias ceremonias pero el día de la alfombra yo estoy esperando por la, la que me está soy ayudando en las relaciones públicas y me dice espérame y, y me encuentro con of all people me encuentro con velcro sí. porque velcro la hermana de velcro tiene un mariachi ah, de mujeres que está bien sí, sí, cabrón sí. y están nominadas y ganaron
1: pensaba que era que se había equivocado ¿dónde es la respuesta por aquí? <risa> <risa> Y entonces yo la
4: espero así, yo como que ella me dice: Llegale antes de que lleguen los artistas grandes, porque si no, no te van a hacer caso los periodistas, bla, bla, bla. Y efectivamente eso pasó cuando yo llegué: llegó que si sí Alejandro Sanz, que si sí este Ol eh, Olga Tañón, Maluma. Cuando ah, yo claro. estoy pas por pasarlo, entonces me para este pigmeo, <risa> porque es así de grande, con un entourage cabrón bueno. y un guía que yo no te puedo explicar. Ah, no, pero me, me, me empujan a mí para pa empujarlo, para meterlo <risa> a él adelante. Y yo, pues, diablo, esto, esto no existe, cabrón. Entonces, Maluma. la gente que se está viviendo... Porque esa gente ya se vive la película, pero la gente... Le está, ¿A quién le estaba contando el otro día? Ah, a Junior en, en, en las funciones de, de La Noche del Capitán. Hay un concepto, una cosa que se llama seat fillers. Uh -huh. Los seat fillers son cuando tú ves una ceremonia de un premio así, tú nunca ves el, el público vacío porque tienen gente que son designados, que sientan, o sea, tú estás en arena, whatever, entonces, te, te sientas, tienes cuatro filas detrás de la consola de sonido, llena de gente, de faranduleros, que quieren estar allí, y pueden estar allí de gratis, pero su, su rol es llenar las sillas que la gente, uh -huh. que las tiene, la, las tiene, ¿no? Que las deja, ¿no? Entonces, eh, si tú, por ejemplo, sales a comprarte un palo, estás viendo la serie, te sales a comprar un palo, no puedes volver a entrar hasta que vayan a un break comercial uh -huh. el break comercial es un lo que la gente no es un crical cabrón porque está entre la gente que está entrando los seat fillers entonces si yo, meto yo dejo mi silla pues otro, un seat filler puede venir y para que no se vea vacía uh -huh. entonces se forma un crical cabrón de entre la gente que sale los seat fillers la gente que quiere entrar en, en un momento en la silla del frent, de frente de mi mamá y se vacía y mami no sabía nada de esto. Y entonces se asienta un seat filler. Y mami le dice, mira, permiso, es que esa así ocupada. ocupada. Y, y el tipo se va. Y yo le digo, mami, no, le explico. La verdad. Ay, pero no, puñeta.
1: pero Y los, se quedó vacía esa silla. Se
4: quedó vacía. Y entonces, pero lo cabrón es que esa gente se está tratando de vivir la película de un mundo bien de embuste. Y esa es su aspiración, tú sabes. Lo estábamos hablando por, por la cuestión de, 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 del rol que tienen las redes sociales que uh -huh. permiten que gente talentosa se desarrolle, pero también permite que mucha gente pues se crea que, que la fama es el, 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 la meta, claro. sabes. Y hay mucha gente que trate, tiende a confundir las cosas. Por eso yo creo que hay tanta gente que son famosos por ser famosos. Son famosos porque porque pues hacen de su vida... Cotidiana, algo famoso Y pues uh -huh. Los llamados influencers Pues hay algunos que pues ese es su sudoen, tú sabes no es, no es como que Como un chente, por ejemplo Que no. utiliza las redes sociales Como el vehículo perfecto Para promocionar sus shows Porque lo que él quiere ser Es comediante El influencer uh -huh. Yo sí entiendo que pues Se está montando el aval que pues Es yeah. lo que le está funcionando Pero su Su rol de vida No es ser influencer Es no. ser comediante o sea, hay, hay influencers que sí, lo que quieren es que la gente los reconozca, que son famosos, ya hacen marca. contenido, me hacen Ma contenido, exacto. Este, y entonces, pues, todo responde al mismo mundo mieldu que no existe, que es fabricado, que es de cartón, este... Eso.
0: Sí, sí, que, que igual me imagino que también está lleno de eso, o sea, el faranduleo, ese, ese... Eso es lo que manda allí, cabrón. Diablo. Eso es lo
1: que manda allí. Sí, mano, pero como quieras, to, todo el mundo está dentro de ese. Si tú eres músico, ahí es como si eres cineasta y, y eres nominado en Oscar, pues, pues siempre vas a tener el label sí, de pero, Oscar nominee, como que te da si ti, cierto. Claro, pero
4: si tú estás claro de que es de embuste y estás claro de lo que quieras, que, que es un es un camino que hay que pasar para tener más libertad o para, te, para poder hacer lo que uno quiera y es parte de la pelea, pues tú tienes que asumirlo como uh -huh. tal. Yo creo que René es un tipo que lo asume súper bien y juega el juego muy bien. Pero a la hora de la hora, tú sabes, él, él, no, hace, él no está en la película cabrona, no está todo uh -huh. el tiempo. Uh -huh. eh, él hace su propia versión de la película y eso se lo aplaudo un montón. este Lo menciono porque después de, de, después de la ceremonia, a todos nos invitan a un after party oficial que dicen que es una porquería, pero entonces... Eh, René hizo un party en, 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 el, en donde se estaba quedando. Entonces eso coincidió con que él se llevó con 51 músicos para ser Ajá. hijos del Cañoneral <ríe> y qué sé yo. ¿Y y los lo tenía todos adentro? No, no, no llegaron todos, pero sí formaron un party, o sea, el party más cabrón de la, los after parties fue el party de René. Y era porque era un party de que dijeron, pa'l el carajo, pichale a todo este mundito de mierda, vamos a hacer oh, nuestro yeah. pari boricua y llámate, llegaron que sí, este Edgar Ramírez, el actor, llegó Rubén, llegó Eduardo, este, yo creo que, no sé si Kevin Johansen, <risa> eh, después llegó Ilianita con Isma, y se formó otro corillo. Pille llegó, ahí fue que yo lo conocí, hablé con él. Este así que fue bien orgánico sí, sí que... y fue bien cool. Y los músicos estaban tocando plena. Eh, el otro sacó que si el saxofón, el otro sacó el 4. O sea que fue una cosa bien, sí. bien de verdad.
0: comparó con lo que más seguro era el after party de, de los Grammy. Que me, o sea, me imagino que, que un After Party de Grammy también tiene su alfombra, ¿no? <risa> Tienen <risa> tiene gente que están ahí. Hay intermedios y todo, y son bien aburridos. <risa> un revolucionario. Bueno, muévanse Todos de la barra
1: por ahí viene Maluma
0: <risa> viene el mejor amigo de Maluma Maluma sí. todavía <risa> exacto sí, pero yo creo que en verdad es más como que funciona para la misma promoción de, de uno como artista sí, para pa uno para sí, nuestro sí, mismo sí, corillo sí. para el mismo corillo que te sigue ver que fíjate a los Grammy que está ahí que, que te nominaron como uh -huh. que pues, ayuda o sea creo que eso es lo, lo más que te pero puede pero ahí en
4: ese en ese track yo caí como un par de días después de haber llegado porque me mordí, me mordí, me mordí, me mordí, me oh, mordí. Okay. Yo pensaba que ellos ganan. Pero pues este, Rubén, primero Rubén es Rubén. Y segundo, pues, es bien difícil que un desconocido total para el mundo claro. de la música internacional, pues, como es una cuestión de votación, porque yo voté. O sea, yo voté y yo vi cómo es el proceso. Y por ejemplo, Café Tacuba ganó mejor álbum de rock y yo voté por ellos, por el nombre.
1: Porque, uh -huh, porque, no, lo escuchaste porque no sabía, pero ¿sabes qué?
4: Si es Café Cuba es tiene claro. que ser bueno. Eso, claro, claro, Lo más seguro ah, es sí, también fue lo que pasó. De seguro, así fue lo que fue. pasó con, con, con Rubén. Sí. Pues. Cuando yo llego, pongo todas las cosas en perspectiva y vi que la gente estaba... Porque también hay un, una cosa de ego, de decir, coño, si yo gano, ahora que estamos tan jodidos, si yo gano va a haber un montón de gente bien pompilla uh -huh. con el hecho. Y fue como, como de, una cuestión de, de sentir, coño, no gané. Desilusioné. Desilusioné, bien cabrón. Pero la gente estaba, respondió como que encojona con que yo esté encojona. Como que con que yo esté encojona, este, este encojona. Como que, cabrón, tú sabes que este disco salió de tu fucking sala. Y tú lo produjiste y tú hiciste tal cosa. Ta, 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 y y lo, lo llevaste hasta, un hasta ahí. Y tu fucking Latin Grammy, cabrón. Sí. Cabrón, eso, es, eso ya es ganancia. Y no te gano cualquiera, te gano Ruben Blas. Fue como. Sí, pero como quiera, y después. Y sí,
1: cabrón, tú llegaste a hablar con, con Rubén en algún momento. Mano, no. No lo es que conocí. Yo, yo he
4: intentado conocerlo tantas veces. Yo lo conocí una vez cuando hicimos el video de La Perla de Calle 13. Ahí fue, yo lo conocí, Rubén, me, René me lo presentó de la peor manera posible. ¿Por qué, porque René me lo presenta, ya yo estaba trabajando y él sabía que yo estaba escribiendo. Ah. Y René me lo presenta, mira, Rubén, él es Juanpi, él canta y él tiene una banda de tributo a ti. Y yo, ah. cabrón, hice Un guiso, un guiso en una banda de tributo a Rubén Blades. uno. Y, él, y yo, cabrón, ¿qué tú haces? Entonces me dice así como algo así como que, pues me avisa cuando vaya a tocar para cobrarte la regalía. Y, Ay, chico, que en la página de Cheo. Par de gente después, cuando ya yo grabé y Qué me mierda, establecí, cara. y pues... Mucha gente no era una cuestión de comparativa, pero sí por la cuestión de que tocó la temática social y que eso no se estaba trabajando desde la salsa medularmente, eh, pues sí había una mención de que recordaba mucho a Rubén y mucha gente me... Yo creo que hasta Gilberto también le trató de pasar mi, mi trabajo, pero como que no quedó en nada. Y fue un punto de que, ¿sabes qué? Si el tipo... Si la vida no está para que yo lo conozca o si el tipo no me quiere conocer, yo no lo voy a forzar más. Y entonces en ese momento de los Grammy estaba tan abacorado él de gente y hablando y toda la gente pidiéndole fotos que yo también soy medio tímido para esa mierda y dije, pues para el carajo, piche. Pero lo tuve como a la distancia de, de, el... de que te tengo a ti. Este, pero también como estábamos en un ambiente de joder y de pasarla bien y de joder, tampoco me voy a poner, tú sabes. Claro, igual
0: que le iba a decir, cabrón, esto. <risa> ¡Ah! ¡Me ganaste, güey! ¡Ganaste! Me... Yo tengo una banda tributo a ti. No, <ríe> no, no. Yo ya, ya yo estaba metido en palo.
4: No estaba tan loco, pero. Ya yo estaba metido en palo y entonces se dio un y Dame de soneo, de plena. Y yo estaba así, ya tenía la, la, la perfecta, así como que para mencionarle de que me había ganado. Y me cagué y no hice
0: nada. Sí iba ahí a, a, a improvisar. No, no ya yo... Verdad. Sí, lo tenía y...
4: Cabrón, si yo vengo de Guerrero con Gil Pertito... qué voy a regarrar con Rubén? Claro, sí. ¿No? no, claro que sí.
0: Pero no me
1: atreví. ¿Y Rubén Blades no fue al party de los boricuas? Sí, sí, ahí fue. Sí, ahí fue. Sí, ah, ahí fue, que fue ahí, ahí fue. perdón. Ahí fue ahí, fue, ahí fue, ahí
0: fue. Ahí <risa> fue. Este... Pero que, sí. Cabrón, pero surreal, como quiera que sea. Yo creo que yo fui uno de los que... Que también... Cuando cuando pasó todo, o sea, como que no es que me moleste contigo, pero sí si, si era de las personas que decía cabrón, aquí ...lo hijos de puta es que haya estado allá. O sea, sí, sí, ...yo me sí, pumpé sí. hasta con la, con, con, la aparición en televisión. O sea que no ajá. la vi en vivo, pero la vi cuando, cuando ajá, tú la subiste. Ajá. O sea, como que, porque hasta eso eh, es lo que representa. O sea, mira, eso, eso, no sé si fueron dos segundos, dos segundos de. de tú ah, cuando yo por detrás, sí, sí, sí. Eso es, o sea, como sí, que ese sí. logro aquí, que, son, que cosas, aquí.
1: son cosas que la gente no va a soltar, no se van a olvidar de que tú estuviste ahí. Totalmente. Es totalmente. como cuando nosotros, la gente todavía nos dice que si estamos en primera hora, o uh -huh. en el níquel, como que... Mira, uh -huh. y lo de primera hora todavía... Es, es, es como, como
0: promoción que, que... que la gente ve, ah, saliste, vi, vi, puedo estar haciendo música estos tres años, pero de repente llega índice y, y te pone en la, en la portada cuando eso pasaba, y ya la gente, ah, mira, tú haces música, ah, uh -huh. o sea, como que yo sí, cabrón.
1: Pero sí, sí, igual
0: sí. que con los, con los Grammy. Pero eso son ya como que los, los fanáticos superficiales, los que totalmente, igual totalmente. Te, te siguen y están contigo. Todos, o sea, no, se y también eso, con ese, todo el logro. ese
4: título no me lo va a quitar nadie, cabrón. Claro. Yo
0: siempre voy a hacer
4: para lo que me convenga. Grammy no mini. Latin Grammy, no mini. Latin Grammy. Tú sabes que Eso le voy a sacar <risa> todo sacar el partido el que le pueda. Tú sabes, sacar. Eh, pero sí, sí, fue, fue una experiencia bien intensa, Tú sabes, sobre todo de, de venir desde de, de, del desastre de María. O sea, yo me entero de la, de la nominación a los seis días de María. Yeah. Y es como, cabrón, por un lado quiero celebrar y sí, quiero que todo el mundo el otro se entere, pero no tengo fucking luz en mi casa. Uh -huh. acaba de pasar un desastre natural. Fue una experiencia tan y tan agridulce que eso nunca se me va a olvidar. O sea, yo no sé qué hubiese sido si, si la experiencia hubiese sido con, con Puerto Rico normal. Yo creo que hubiese sido un poquito más,
0: claro. mejor
4: difundida quizás, este... Uh -huh. Pero fue lo que fue, tú sabes. Sí,
0: igual. Fue lo que fue. ¿Cómo tú crees que... Tú crees que María... Y el desastre natural... Más puta que ha tenido Puerto Rico... Uh -huh. En los últimos tiempos... Cambió, afectó en algo... Ya sea positiva o negativamente... A, a la arte en general. Y te pregunto... No solo a la música... Porque sí, sí. tú bregas estos diferentes medios. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que ha afectado de manera positiva o negativa? eso?
4: Yo creo que todavía es muy pronto para decir... Definitivamente afectó. Pero... Todavía es muy pronto para decir cuán... Yo creo que todavía estamos viendo los cambios. Uh -huh. O sea, todavía hay gente que está sin fucking luz en la casa. Todavía no hemos pasado el, el, el periodo de... Todavía no estamos normales, tú sabes. Claro. Hay una vida... O sea, todavía la fucking Piñero no tiene... La, los semáforos Ajá. no fucking funcionan, ¿entiendes? Este, pero sí, yo creo que va, va, va a afectar de las dos. Tú sabes, va a afectar de las dos porque hubo un montón de gente que por pues, razones obvias arrancaron y se fueron tú sabes eso afecta negativamente porque hay, hay menos gente que entretener aquí pero tuve fenómenos volvemos a gente el cabrón va a ser no sé cuántas fechas en comunidades uh -huh. puertorriqueñas uh -huh. y comunidades puertorriqueñas que o se han establecido o se han agrandado gracias a la experiencia de María tú sabes cuando nosotros fuimos de tu ver por teatro breve, a mí me sorprendió mucho Boston, porque Boston la diáspora de Boston que nos fue a ver son gente que no llevan tres años son gente que son relativamente nueva, por un lado es, gente, es menos gente en Puerto Rico, pero por otro lado es cabrón porque te permite turiar y mm -hmm. que haya un público, para verte, un público puertorriqueño, un público nicho, pero un público, tú sabes.
0: Abre otras puertas. Que igual abro, también tiene, se, se va convirtiendo en más latino, mm, más, más abre otras etrogénio. puertas
4: Abre otras puertas, en cuestión de del contenido, si se fijan, después de María, sobre todo los puertorriqueños, lo que hemos hecho son temas para pasarla cabrón. Sí, sí. Uh -huh. Por eso yo creo que el fenómeno de Bad ha sido un pe de cabrón, porque el puertorriqueño, hemos pasado un año tan jodido, y todavía nos queda mucho tiempo, sí, sí. tú sabes. Pero la experiencia fue tan heavy que la gente quiere despegarse.
0: Yo, el mismo Bonnie en, en, en Estamos Bien dice que todavía no, no ha llegado la luz. Exacto. Que eso tiene que ser mentira, ¿verdad? Pero fue pero cuando la escribió, güey. Exacto, pero que, me imagino que mucha gente pero se ejemplo, la, la canta con todo el sentimiento. Estamos ¿no? bien. <risa> eh,
4: Despacito fue el año pasado, no fue antes pero estamos bien sexo de René eh, todos los temas que han pegado bien cabrones durante este año yo, yo
0: lloré yo, yo hace tiempo que no lloraba en un especial del banco yo creo que por lo demás María <risas> yo creo yo lloré en el, en el último sí. que no tiene nada que ver porque se grabó antes o como que no pero tu, María vino durante o sea, yo hubo, a, hubo cosita, a punto cositas con cuál
1: lloraste con la de la de pilla y yo
0: la de no, yo, 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 creo que lloré, claro. lloré, claro. lloré. No, esa, esa pero, es, eh, fue un... Yo la
4: vi en lo, la ceremonia, los Grammy, yo la vi en vivo, habla cabrón. Habla claro, habla claro. Sexta fila desde el saque en <risas> Y yo no soy, yo soy, yo soy duro para llorar. Y es una cosa que me encojona. No me, no me orgullezco de eso. Pero a mí lo que me emocionó de sobremanera fue ver que genuinamente habían 51 músicos allí traídos de Puerto Rico que habían perdido mucho. O sea, yo sé que Jerry Medina, que era uno de los que estaba ahí, Jerry me contó un par de días antes cómo el cabrón perdió todo, menos su piano y su trompeta. Perdieron todo y como que ya estaban trepados en esa tarima, dándolo todo, pasándola cabrón, mandándole un mensaje a Puerto Rico, o sea, clichoso, mm. pero que estamos de pie, habiendo pasado por todo este mierdero... y yo estoy aquí viendo a esta gente. <ríe> me chayo...
0: o sea, fue enmelenado. Todo, todo, todo lo, o sea, lo que representaba a la apuesta en escena de, 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 sí. de, de eso porque plenero bombero uh -huh. estos cantantes y músicos sinfónicos ajá sinfónicos sí, sí, sí. vieron lo
1: no? de adrianita también ah el, ah, en el tweet que puso sí, la no, mamá sí, de que escuchó Hijos del cañaveral y la cantó es que la
0: canción está cabrona no, no sí sí al huracán, uh -huh. que,
2: que sople, ¿cómo es que dice? aunque sople
0: el temporal aunque sople el temporal sí no, día antes de, de que pasara. Pero yo
4: creo que también, aparte de lo que estamos diciendo,
0: este yo creo que
4: nos afectó bastante, y yo creo que no, no vamos a verlo hasta dentro de un par de años después. Es como, como si me hubieses preguntado en el 2002 que, cómo, cómo afectó lo de las Torres Gemelas. Exacto. Nos vinimos a dar cuenta años después de que mm -hmm. sí, fue, hay un antes y un después. Y María es un antes y un después y nos pone a nosotros, por lo menos en mi plano personal, nos pone tan cerca a una situación límite de que, o sea, yo tuve mucha suerte, pero la situación era para borderline de, de que tú puedas estar quizás uno más lejos que otro pero estuvimos al borde de la muerte, mm -hmm. sabes, bien tuvimos ah, la mm -hmm. muerte bien cercana. Sí. Nosotros privilegiados pues estábamos quizás más cómodos, pero otra gente no, tú sabes. Y eso también es la cuestión de la empatía, de tú ver que hay mucha gente que puede pues sufrir con cojones. Y te pone en perspectiva de decir, por lo menos en mi caso, que yo cumplí, o sea, aparte de, de que pasé esta situación límite, yo cumplí 35 años, estoy en el mismo medio de los 30. Y me pone a mí en la situación de, de pensar en cosas, de decir, si no es ahora, si no las hago ahora, ¿cuándo, carajo, las voy a hacer? Claro. Por eso es que entonces digo, pues, ¿sabes que Voy a cogerle un break de la salsa, voy a hacer otra cosa, quiero hacer el disco de boleros, porque si no lo hago ahora, cuando puñeta lo voy a hacer, mm. tú sabes. Así que eso afecta, eso fue una cosa negativa que afectó de una manera bastante positiva y te pone en, en perspectiva de, de, de... Te... Te mortaliza. Claro. Porque uno va por la vida creyendo de que, sobre todo a esta edad, de que uno es inmortal. Pero cuando te encuentras en una situación como Mario y dices, ¡Adiós! ¿Verdad? ¿No
1: no pueden pasar haber
4: muerto en cabrón, tú sabes. Así que... Yale. Te pone a aprovechar el tiempo más sí. cabrón.
1: Juanpi, aquí... Ya vamos cerrando porque tú te tienes... ¿Verdad? Tú ya mismo...
4: Sí, pues no tengo prisa tampoco me este, No,
1: como <ríe> quiera Yo estoy seguro que esto... Teatro breve, Todavía siguen haciendo las funciones. No, ya acabamos la noche
4: la noche del Capitán la acabamos el pasado domingo, de pasado sábado empatamos el récord de funciones que tenemos, que son 30 que el récord es de Santurcia esto. Y no querían hacer
1: una más para romperla.
4: Nah, ya está bueno. No es que ya ya también la cuestión del público, pues, ha ido bajando y cuando ya es más, cuando cuesta más hacerla que no hacerla, pues entonces tú dices, pues no, pues, vamos a parar. Ahora lo próximo son Noche de Jeva y después de Noche de Jeva viene algo
0: bastante heavy para pa Navidad. Ustedes en Navidad siempre sí. hacen algo bien cabrón. como que Sí, pero es de, esas cosas,
4: es de esas cosas que, que debimos haber hecho hace tiempo y no hemos hecho. Okay. Y que tenemos que hacer ahora porque podemos hacerlo, así que, pero pendiente hasta
1: el bien cabrón. Y, como, y, y la gente fue a apoyar los 30 funciones con todo y lo que estamos hablando de María.
4: Totalmente. No, el más que, el proceso más cabrón fue en la obra que hicimos que se llamaba Después de María. Que eso fue literalmente después. O sea, nosotros hicimos. Empezamos en San Given, la fin de semana de San Para mí, esa primera función, yo creo que es de las funciones más inolvidables de Teatro Breve, porque el país estaba hecho cantos todavía. Eh, nosotros, la, hay, habíamos muchos que estábamos sin Luis sin, y sin agua en nuestras casas, pero queríamos un pedazo de normalidad en este descon que estábamos viviendo. Y entonces, tanto el público que estaba bien pompeado por recibir lo que nosotros íbamos a hacer, y de nosotros, de vamos a enseñarle esto al público. O sea, había una, unas ganas mutuas tan uh -huh. cabronas de estar en esa posición, de recordar cómo era esto a lo que yo no tengo acceso hace. ...dos, tres meses... ...involuntariamente... ...fue por un desastre natural... ...y también de coño... ...vamos a tratar de pasarla fucking bien... sabes ...fue una función hija de... Puta, ¿Cuál
1: era la, de ¿cuál era la premisa era, de esa? Eran,
4: era... como un sketch... ...era un show de sketches... Eh, el, ...el sketch central... ...era un sketch que era antes... ...durante... ...dos semanas después... ...y dos meses después de María... ...este... ...y entonces... ...era una pareja hacían Lucien y Gonzaga, Lucien era como que vamos a prepararnos, esto nos va a vender por bien cabrón, vamos a hacer los preparativos, qué sé yo, y Gonzaga, esto no va a venir, eso se va a desviar, eso es el yunque que se lo va a llevar, bla, bla, bla. Y mi personaje, que era el rompecurva, el que estaba preparado hasta las tetas, que era, podía parecer bicho, pero un tipo bien cool, que estaba tratando de decirle, cabrón, cojan mi extensión, de verdad, vengan, quédense en casa, yo tengo ahí carnes y tengo plantas, y... Ver, y le caía súper mal al personaje de Gonzalo que no se había preparado. Entonces, como esa, esa relación va evolucionando. Eso con eh, stand-up de Tata y Mike. Impro al final. No, no había impro. ¿Había impro? Ay, no me acuerdo. Este, sí, había impro, había impro. Y este la, la parte musical la hacían las monjas. Los personajes de Isel y Lourdes que son yeah. las monjas. Todo ligado hacia el tema de, de Postmaría. Qué y esa boca. hicimos un fracatán de funciones también esto esa y si llegamos a hacer tiramos como dos o tres semanas de hacer miércoles jueves viernes sábado sábado domingo domingo siete funciones ya a va. la semana ya, ya, ya eso estuvo cabrón
0: esto Pero, que, que no, no había eh, después de María no había tantos teatros sabes como que no había no había, había ningún no había teatro exacto. los únicos que
4: estaban haciendo Bellas Artes terminó todo jodido el Tapia también nosotros recibimos un cantazo, pero no se compara con, con Bellas Artes, que le dejó el aire de funcionar y se cundió de hongos, por ejemplo. este Y sí, hubo filtraciones y cosas y qué sé yo, pero el mismo Molusco hizo una obra, la tuvo que hacer en el Choliseo pues no había en teatro.
0: Exacto. esto Qué raro. Así que... <risa> sí,
4: así que, pues, tuvimos una, una suerte ahí bien cabrona. Esto, igual también, nosotros nos reunimos como dos semanas después de María nos reunimos en el teatro, cada cual llegó como pudo. Y es como, ok, vamos a hacer esto. Había luz en el teatro. Vamos a hacer esto. El señor habla, bien pompeado, habla, y hacemos esto. Y empezamos cuando, dos semanas. <risa> Se fuera luz en el teatro, como por par de semanas. No pudimos hacerlo. O sea, que fue ahí como que un ah, ir no. y venir hasta, pum, de momento pudimos hacer las funciones en, en noviembre y en diciembre. Qué duro, cabrón. Fue una explotadera. Pero <risa> no estuvo cabrón, pero estuvo bien cabrón.
0: Estuvo bien lindo. Esto... hecho yo creo que... Ese lado positivo de... Sí, es que voy a decir lo que ven, cabrón. Yo creo que Puerto Rico merece eh, en estados de emergencia gente que haga reír, gente como usted. Puerto Rico necesita Puerto, reír. Puerto Rico lo necesita. Jugando pelotadura. <risa> sí, es que eso es lo que, lo que siempre dicen. En este momento... Es cuando más Puerto Rico... ¿no? El humor el levanta, el levanta humor y Puerto Rico, Puerto Rico se levanta. Y es, en, es clichoso, pero en, en verdad verdad. O sea, como que hasta cierto punto... ¿Qué carajo vamos a hacer? O sea, yo, yo recuerdo haberme reído con cojones, ¿sabes? Para no... Por el estrés, sí. ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Eh, haber buscado mucho, haber bebido con cojones más de lo que bebía, o sea, en, en, ¿sabes? <risa> en, en esa época. ya con él también. ¿no? Como una bestia, sí. Eh... Y tratarle de buscar, obviamente, la música. Recuerdo que, que tuvimos también eh, momentos donde, qué sé yo, bom bombazos estos espontáneos que se daban ahí en el barrio, que, que era como que, wow. O sea, parecían, parecía de los dioses, porque, o sea, eran, me acuerdo que hubo uno, el primero, uh -huh. fue como a las cinco y media de la tarde. Y ya empezó, ya a las seis, como era como, Toque de queda. No, todavía. Yo creo que ya el eso toque estuvo de queda, cabrón, cabrón. Tuvimos toque era, de queda. Era
2: el día que habían extendido. La primera vez que extendieron Exacto. el toque de Exacto. queda. Ahí hasta se formó un 10, party en el, en el barrio, cabrón.
0: Ajá. Pero no había luz, cabrón. Así que, pues, cuando empezó a caer el sol, pues no, ya no estábamos ni bien. ¿Sabes? Como que uh -huh. ya una que otra lucecita, y qué sé yo. Y parecía un ritual. Ajá, parecía un ritual de. de de, pues, cuando volvimos a ser gente. <risa> de alcohólicos. <Exacto. risa> en el país de cuatro pisos. <risa> en el país de los cuatro pisos. Nada, ya estamos, ya estamos charrando un poco, yo creo que... Sí, sí, este... ¿Qué hacemos? ¿Podemos...? Vamos hablar? a hacer la,
1: la fucking parte más cabrona de esto aquí, las recomendaciones no. del infierno.
0: Ve tú primero porque yo todavía... No, ok. No...
1: Juanpi, nosotros hacemos recomendaciones uh -huh. a la gente Sí, ya pero... vi que es de todo tipo, no sí, sí, no, no es hacer... No es como la que ¿Qué le recomendarías a un pequeño no, Juanpi no, 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 que esté no. por ahí eh, que quiera hacer un disco de boleros? No, eh, puede ser cualquier cosa. Yo voy a recomendar una banda de rock psicodélico argentino que descubrí esta semana y está bien cabrón se llama Perra Son de Beach Y okay. loco, en verdad le, le meten bien cabrón, están en Spotify. Creo bien que tran. tienen dos discos. Conviste yo...
0: una canción, cabrón, pero va... el quité link. Spotify del celular
1: ah, y, y no puedo... Ah, pues. Pues, en verdad, también cool. Si les gusta el rock así... Psicodélico. Y ¿De qué época? Eh, de ahora. ¿De ahora? Bueno. Sí. Creo que el disco, el último... Ese disco es del 2017, eso. Es bastante reciente. Psicodélico. Acá. Yo sí. te voy a
4: recomendar, no es la, mi recomendación, pero no es mi recomendación para ti. Chequeate <ríe> una banda que se llama La Máquina de Hacer Pájaro, que es de Charlie García.
1: Uy, sí, es que, que
4: es rock psicodélico
0: también, Super. setentoso. Esto, yo todavía no, no sé esto.
2: <risa> este Ustedes saben, yo soy fan de YouTube más que de Netflix y estoy jugueado viendo videos de un comediante de la vieja escuela que se llama Don Rickles. Yes. Él es una, una fucking bestia maldita del infierno, juega mucho con lo que es el, la comedia del insulto. Un tipo con, con una velocidad para insultarte bien, cabrón. Y a mí me encanta esa pendeja. Este, también era contemporáneo con Johnny Carson y con Sinatra y toda esta pendeja. Mm -hmm. Así que si quieren reírse un rato, en verdad, chequen Pongan Don Records en YouTube. Y a mí me gusta esa pendeja. No sé si te gusta estar.
4: Yo voy a recomendar algo de Netflix. Este, una serie de documentales. Yo soy un freak de los documentales. Sobre todo en documentales musicales. Eh hay una serie documental nueva que se llama Rapture ah, ¿no? ya. Eh, que son ocho episodios de distintos exponentes del, de rap y hip hop y también del trap pero que están lo nítido es que están todos en distintas etapas de su carrera hay uno que está empezando hay uno que empezó hace poco y se pegó bien cabrón hay uno a Leyenda o sea yo me lo devoré en dos días Eso está súper cabrón y eh, musicalmente <risa> <risa> ¡Ah! disculpe que los haya <risa> Creo eh, que el que sale jodido aquí con, <risa> con la Esto Si quieren escuchar música bien cabrona, por lo menos yo estoy escuchando mucho esto. Hay cinco discos de Stevie Wonder, corridos. Stevie Wonder se pegó cuando él decidió hacer su música. Corridos hizo unos cinco. Hizo cinco masterpieces. Ahí sí me acuerdo de todo. Music of My Mind. Eh, talking Book Fulfillingness First Finale. Inner Visions y Songs in the Key of Life. Esos cinco discos, chequenlos, no se van a arrepentir. Durísimo.
1: Eh, pues... ¿Tiene otro <risa> ciego que toque Mónica que, que nos pueda recomendar? Eh,
0: no, pero... <risa> tengo un ciego que les puede gustar, eh... <risa> José Feliciano, mi, 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 mi guitarra, guitarra mía, creo que se llama el disco Buenísimo. Esto, Dios no, verdad no, no, no. ¿Era guitarra, llama así? Mi guitarrillo, yo, yo, amo mi él tenía, una, él tenía un <pinchamos> un ah, disco. Chose, voy a pararle de echarle Sí, vamos a olvidar eh, el segmento de música. Yo, le, yo les recomiendo a todas las personas que si no saben la discografía de José Feliciano, no no, no, no recomienden. recomienden. Si no saben de algo, no hablen de eso o por lo menos no... Bien, cabrón, bien. alguna
4: recomendación le tienes que hacer a la gente.
0: Esto, ¿verdad? Sí, no ah, te che, puedes cabrón, ir en blanco. Es la primera es vez que te en coca. Eh, puede ser, puede ser, sí. Pero es que últimamente, cabrón, no he tenido tiempo de ver casi Netflix, ¿sabes? Como que... Ni escuchar música porque se me jodió el, la, el auxiliar. Algo que te guste. Ayer vi, ayer vi una película y me gustó, o sea, me gustó más o menos, pero la voy a recomendar porque si no tienen nada que ver, yo sé que esto pasa mucho, a la gente que ve mucho a Netflix que se, se acaban las cosas que ver esto se llama El Bar, es española, esto es... Ah, sí, la vi. ¿La, vi, ¿la viste? Sí, esto, está buena. Está cool, está así, esto está medio... Que sale Mario... Mario <coughs> Houses, Mario Casas. Sí, sale par la gente. Está bastante está bastante chévere, en verdad, esa es mi recomendación. Porque la vi ayer, realmente no es ni... O sea, este fue eh, lo, que, lo que usé para recomendar. ¿Qué, qué hiciste ayer, Antonio? Y una película y que una está buena, y la voy a te recomendar ahora porque, exacto. <risa> Soy el peor, hermano. En verdad, Corillo. Te les prometo que para la semana que viene voy a recomendarle cosas. Algún disco <risa> algún de Steve Wonder. Claro o, que sí. O, o de José Feliciano. <risa> o de José Feliciano <risa> o de John Z. claro que sí. Que tienen una discografía bastante amplia. Sí, 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 Acho. Sí. <risa> exacto. Juan Picabron, gracias por, gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Acho.
4: sigan para adelante. Me gustan las pendejas que están haciendo desde los videos de
1: de las elecciones.
4: Ah, <risa> ¿Dónde
1: te pueden encontrar en Juan P, En las redes Se sociales. La
4: encontrar en las redes. Vamos a cerrar con los personajes. Que, <risa> que eh, ¿Dónde te ¿Dónde podemos te... encontrar? Pues mira, qué bueno que lo menciona. Eh, en este mundo de las redes sociales me pueden conseguir bajo Juan Pr. porque soy boricua, para que tú lo sepas. En Instagram, en Twitter, Opa. en Snapchat, aunque no uso tanto Snapchat tanto. Y en el fanpage de, Juan, de Facebook, Juan Pablo Díaz. Ahí me puedes conseguir y reírte de todas mis ocurrencias y disfrutar de todo mi talento, ¿entiendes?
1: ¿Y a, nice. a mí me pueden conseguir en Instagram como Carlos Figan, en Twitter como Calido Barbecue y estoy en Facebook como Carlos Figueroa Anguita. Qué bueno.
0: A mí en Twitter como San Antonio Carlos y en Instagram como Antonio C Sánchez uh -huh. y en Facebook no me busquen porque yo no lo no uso, lo uso. <risa> no lo utilizo. Eh, pero si quieren buscarme y no ver nada mío, Antonio Sánchez. Pues me da <risa> Yo, Fernando Tarrazo en Facebook
2: guitarrazo en todo lo demás.
1: Ah. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en todas las aplicaciones. De... Yo no sé por qué les estoy explicando esto, porque ya porque lo están ya escuchando te están por ahí. Escuchando sí, en sí, alguna aplicación. Después, <risa> sí. si acaso están en, en Audioboom y se hace bien incómodo, puedes bajar cualquier otra aplicación. Por podcasts. <risa>
4: ¿En serio? Es que así se llama la, app.
1: Sí, sí. De, de, sí, sí.
4: Déjame ver. Sí, no estoy jodiendo. Se llama podcasts. Sí, Dicen sí. que, que <risa> supuestamente en, en Spotify están entrando los podcasts. ¿eh? Sí, loco. Sí. Spotify está cabrón. Spotify?
0: No. Bueno, esto... Sí, bueno, pues sea todo por sí. hoy gracias por, gracias por el tenerme
4: y, y éxito y suerte en todos sus proyectos en todo lo que se
0: propongan en el nombre de papito dios igual a ti gracias señor díaz gracias. Eh, <risa> señor díaz podemos eh, despedirnos con, con muchos besos mucho amor y mucho cariño para nuestro público mm.